0: 최경영의
1: 최강시사 네 개혁이라는 단어는 만능입니다 아무데나 갖다 붙이면 그럴듯하죠 검찰개혁 언론개혁 노동개혁 많습니다 그런데 이러면 실체를 알 수가 없죠 뭐가 개혁이야 지난 정부 검찰개혁의 실체는 뭐였죠 결국 검찰기소독점주의를 폐지하자는 것이었습니다 검수완박이든 검찰 수사권 조정이든 찬반이 어떻게 난이었든 그렇게 말하니까 검찰 기소 독점주의 폐지 그게 검찰개혁 실체가 뚜렷해졌습니다. 이번 정부의 개혁도 실체를 뚜렷히 할 필요가 있습니다. 윤석열 대통령은 노동개혁, 연금개혁, 교육개혁 등을 들고 나왔는데 연금개혁과 교육개혁은 아직 실체가 뭔지 구체적으로 나오지 않았고 노동개혁의 실체는 좀 보입니다 주 69시아, 69시간 근무를 허용하자 노동유연성을 강화하자 호봉제를 없애고 성과급제로 대체하자는 건 달리 말하면 일을 더 시키고 싶다 쉽게 자르고 싶다 그러나 월급은 최대한 적게 주고 싶다는 뜻이겠죠 그럼 노동개혁이라고 부르지 말고 그직호냐, 그직호냐? 그럼 직장인은 호구냐 정도로 불러야 하지 않을까 싶은데요. 무언가를 지칭하는 말과 그 말의 실체적 진실은 최대한 근접해 있어야 하겠죠. 노동개혁은 그지코냐. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네 안녕하십니까. 12월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브로 또 실시간 방송됩니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵 9730, 콩오플은 무료고요. 오늘 최강시사 어제 이태원 참사 국정조사특위 여야 합동현장조사 했는데 어땠는지 민주당 오영환 국조특기위원 만나보고요. 서울시의회가 내년도 교육청 예산을 대폭 삭감했다고 하는데 진실이 뭔지 조희연, 서울시 교육감 입장 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 그지 코냐. 그럼 직장이은 오구냐. 예. 말이
3: 좀 어려워요. 네. 어렵습니까? 발음이 좀 어려운 것 같습니다.
1: 발음이 빨리 해보세요. 그러면 거지코냐 뭐 이렇게 갈 수도 있고요. <웃음> 예. 재미있게 한번 제가 만들어봤습니다. 예. 네, 좀
3: 마케팅에 성공해야 될 텐데. 아, 예. 쉽지가 않네요. 유, 유행어 만들기가 예. 쉽지 않습니다. 여기저기 예. 가서 거지코 얘기하겠습니다.
1: 예. 네. 어이 노동개혁과 관련해서 드라이브를 거는데 노동조합 부패를 지금 대통령이 언급을 했습니다.
4: 어제 기획재정부 신년 업무보고를 했는데요. 거기 앞서서 윤석열 대통령이 음. 노조부패를 공직부패, 기업부패와 함께 3대 부패로 규정을 했습니다. 엄정한 법집행에 나서겠다. 이렇게 밝혔는데요. 기업부패를 막는 첫 번째는 기업회계의 투명성이었다. 이런 점을 언급을 하면서 노조활동 역시 투명한 회계 위에서만 더욱 건강하게 발전할 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 노동개혁 문제를 언급을 했는데요. 노동시장 이중구조 개선과 합리적 보상 체계 그리고 노노 간 착취 시스템을 바꾸는 것이야말로 노동의 가치를 존중을 하는 것이다 노동 제도 개편 방향은 노사 법치주의 확립 이런 점을 좀 강조를 했습니다 그니까 적폐청산을 현 정부 기조로 새롭게 내세우면서 첫 번째 대상으로 이제 노조 부패를 꼽았다는 그런 점에서 노동계가 상당히 반발을 하고 있는데요 이게 어느 정도 좀 맥락이 좀 있습니다 한덕수 국무총리가 노조 재정운용 투명성을 또 언급을 하지 않았습니까? 그리고 국민의힘이 이른바 노조 깜깜이 회계 방지법을 발의를 했고 윤석열 대통령까지 이제 노조 부패 척결을 강조를 했기 때문에 사실상 민주노총을 향한 대대적 공소에 나설 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 특히 국고지원 부분에 대한 정부의 감사라든가 고발을 통한 수사기관의 수사가 예상이 되고 있는데 뭐 한국노총, 민주노총 어제 다 강력히 반발을 하고 있는 그런 상황입니다.
3: 근데 물론 이제 노조가 부패를 했으면 그거는 이제 뭐 바로 잡아야죠. 근데 좀 뭐랄까 요 혼란이 생기는 게 정부는 어쨌든 노동개혁을 하겠다라는 거지 않습니까 그리고 노동개혁이라는 거는 그게 뭐 개혁이냐 뭐냐라는 논란도 있겠지만 일반적으로 생각할 때 어떤 시스템의 문제를 주로 얘기하는 거잖아요 앞서 말씀하신 것처럼 노동 시간의 문제랄지 임금 체계의 문제랄지 그다음에 이제 고용 안정성의 문제라든지 그래서 뭐 정규직을 뭐 중규직화 한다든지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 그것도 또 이제 무엇을 위해서예요 그렇죠, 그렇죠. 기업 그런 기업 입장에서는
1: 생산성을 높이고 국가 경제를 위해서는 그 생산성을 높여가지고 국가 경제가 순환하면서 그러면서 직장 일자리도 많아지고, 그러면서 순차적으로 임금도 상승하는 그 선순환을 위해서 노동 계획을 하자는 거예요. 그거는 찬성해요.
3: 음. 네. 이제 그런 얘기를 하고 있는데, 예를 들면 지금 정부 고용노동부 얘기가 그런 거고, 네. 그 다음에 그 근거가 되는 이제 교수들의 모임도 그런 거고, 그런 주장이지 않습니까? 네. 근데 정작 대통령의 입에서 나오는 얘기들은 사실 그런 어떤 뭐 제도 개선 개선인가요? 어쨌든 아, 제도 개선이랄지 뭐 이런 것이 아니고. 법을 위반한 거는 반드시 잡아야 된다. 이런 얘기잖아요, 지금.
1: 굉장히 많이 겪어집니다. 이것도 그렇죠. 분명히 이제 문제가 있으면 잘못하면 그리고 지적하는 사람이 노조원이 돼야 돼요. 왜냐면 하 자기들이 돈을 내잖아. <웃음> 자기들이 조합비를 내는데 그 조합비를 가지고 회계를 불투명하게 해서 노조 집행부가 자기들끼리 뭐 술을 마시고 그랬다. 그리고 막 횡령을 하거나 배임을 하는 일이 잦다. 그러면은 돈을 낸 사람들이 문제 제기를 해야 되는 것이고, 정부에 대해서는 우리가 세금을 내니까 정부에 관해서 자꾸 이야기를 하는 거 아닙니까? 똑같은 거예요.
4: 예. 근데 이제 약한 근데 고리라고 이제. 데 정부가
1: 왜 이쪽에다 일종의 이제 노조라는 건 시민 사회 의 영역인데. 그 정부가 노조에 관해서 노조 집행부가 그러니까 부패했다 이야기잖아요.
4: 그러니까 이제 국고지원이 일정 부분 들어가거든요. 그러니까 이제 그런 부분에 대해서 노조회계 투명성을 강조를 하면서 정부가 들여다볼 수 있는 부분은 들여다보겠다. 그리고 전반적으로 회계 부정에 대해서도 한번 들여다보겠다. 아마 이런 의사를 좀 강조를 하고 있는 그러니까 것
3: 같습니다. 노동개혁이 뭐냐는 거죠. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 노동개혁은 시스템을 바꾸는 겁니까? 아니면은. 노조를 개혁하는 겁니까? 뭐 민주노총을 개혁하는 겁니까? 운동권을 개혁하는 것입니까? 뭡니까? 그러니까 이게 이제 대통령의 말 속에서 이런 이 전달받는 사람 입장에서 혼동이 일어날 수가 있어요. 그래서 노동개혁이라는 건 어쨌든 일반적으로는 그러한 제도를 바꾸는 것이지 이법 위반은 뭐꼭 노동개혁이 아니어도 당연히 법 위반 사항에 대해서는 해야 되는 대응을 해야 되는 것이다라는 그렇죠. 거고요. 이게 잘못하면 어떻게 해석될 수가 있냐면. 그니까 정부가 노동 개혁을 하고 싶다 그래서 그런 뭐 일을 더 많이 시키고 그다음에 뭐 임금을 덜덜덜 덜, 덜 준다라고 최경영 기자는 해석을 했는데 그런 방향으로 제대로 바꾸고 싶은데 그 걸림돌이 되는 게어 이러한 노조 기득권이다 그러면 그 노조 기득권에 대해서 그들을 설득하거나 또는 뭐 어떤 뭐 어떤 다른 어떤 이 조치를 취하는 게 아니라 법을 어겼는, 어겼는지 안 어겼는지를 찾아내가지고 법을 어겼다는 이유로 그들을 제압할 것이다. 그래서 이렇게 해석될 수도 있는 거거든요. 이, 이런 이 흐름이면. 그데 음. 그렇게 되면 문제가 발생을 합니다. 예를 들면 국제노동기구에서 이 예를 들면 회계투명서와 관련돼서 나름대로 판단하는 기준이 있어요. 결사의자위원회라든가 이런 데서. 그게 뭐냐면 이게 정부가 당연히 노조의 회계 투명성이나 이런 것들을 요구할 수 있는데 그게 구체적인 어떤 사건이 있어서 부정부패 사건이나 이런 것들이 이 노조에서 일어나가지고 그게 막 이렇게 현안이 되고 이랬을 경우에 그걸 바로잡기 위해서 정부가 하는 것은 인정한다. 그런데 그런 게 없는데 일반적인 상황에서 이렇게 어떤 노조 회계 투명성이나 이런 것들을 거론하는 것은 결사의 자유 침해가 되는 사례가 있다. 이게 이제 아 a l 로 판단이에요. 그러니까 이게 뭐 한가한 얘기가 아니라 그런 것들이 논란이 될 수가 있으니까 제가 볼 때는 대통령과 정부가 메시지 관리에 지금 어 상당히 신경을 써야 된다 이렇게 중구난 방으로 나와서는 제가 볼 때는 느닷없다 이런 평가만 되는 것이기 때문에 좀 이걸 좀잘 조정했으면 좋겠습니다 네. 분명한 목표는 있는
4: 것 같아요 방향성을 가지고 지금 정부가 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 그러니까 노동개혁이 구체적으로 뭔지는 잘 잡히지 않습니다만 윤석열 대통령이 노동시장 이중구조 얘기를 많이 하지 않습니까 네 노동시장 이중구조를 개선을 하려면, 물론, 노동계도 책임이 있습니다. 노동계도 전반적으로 책임이 있는데. 노동시장 이중구조를 만든 거는 대기업과 재벌인데. 그렇습니다. 그래서 네. 정부가 제도 정비도 해야 되는 거고요. 음. 말씀하신 것처럼 경영계에도 분명히 책임이 있습니다. 그러면 하청업체를 안 쓰면 되잖아요. 그렇습니다. 그리고 이제 노조도 어느 정도 역할을 해야 되는 건데, 네. 지금 정부라든가 윤 대통령이 발언 내용을 보면은, 정부하고 기업이 해야 할 일은 쏙 뺍니다. 그래서 노동계에 대한 어떤 그런 강력한 어떤 드라이브, 개혁 드라이브를 걸면서 이게 마치 해결이 될 것처럼 얘기를 하는데 상당히 좀 문제가 있는 인식이라고 보여지거든요.
3: 그 이중구조 해소라는 거는 물론 이제 정규직들이 똘똘 뭉쳐 갖고 자기들의 이익만 추구하는 그런 노동운동이 바뀌기도 해야 되겠지만 비정규직들의 노조 조직률을 올리고 비정규직이 보호받을 수 있는 어떤 오히려. 그런 구조를 만들고 그렇죠. 그것이 같이 병, 최소한 병행돼야지 이제 이중 구조 해소되는 거 아닙니까 그러니까 위로 올라온 거는 약간 누르더라도 아래 처져 있는 거는 끌어 올려줘야지 이게 해소가 되는 거거든요 근데 대통령의 말씀은 이 아래에 있는 분들을 끌어올리는 것에 대해서는 대단히 인색해요 지금. 그리고 위에, 위로 에위 치고 올라오는 어떤 것들은 꽉 눌러버리겠다 이런 건데 그럼 그게 사실 이중구조 해소인가요? 하향평준화인가요? 그게 논란이 될 수가 있는 겁니다. 그래서 좀 다시 한번 점검을 하자 이런 메시지에 대해서는. 저는
1: 한 가지만 지적을 할게요. 회계 투명성과 관련해서는 적극적으로 지지를 하는데 그럴 거면 검찰총장이나 중앙지검장 할때 특수활동비를 공개를 해야죠. 지금... 이심 소송에서도 지금 검찰이 졌거든요. 음. 그 검찰의 특수활동비 사용내역 영수증 관련해서 얼마를 지금 100억이 넘은, 넘는 돈이에요. 그렇죠. 어떻게 썼는지 아무도 몰라요.
3: 그 내용을 어느 매체가 뭐 보도를 하, 하, 하기도 하는 것 같고 할 아니, 것도 같은데아 지금 같은 저 계속 뭐, 이제 네.
1: 그 소송 중인데 항소심까지 지금 그, 이겼기 때문에. 곧 알게 되겠죠? 네. 네. 근데 이런 것들을 자발적으로, 이거, 이거 똑같은 거 아닙니까? 회계 투명성을 강화를 한다면 자발적으로 검찰이 또는 우리나라에서 그 투명성이 그 적었던 부분들이 있잖아요. 국정원이랄지 검찰이랄지 이런 권력기관들. 대통령이 너무나 잘 아실 거 아니에요. 중앙지검장과 검찰총장을 지냈기 때문에. 본인도 특수한 동대를 썼거든요. 그러면 거기에 관한 회계 투명성은 어떻게 가 되는 겁니까? 그건 유권자로서 음. 당연히 공개를 요구할 수밖에 없는 것이고 그걸 낱낱이 좀 공개해서 어디에서 그런 어떤 술자리가 있었으면 그 술자리가 적절했는지 그 가격이 적절했는지 그런 거를 먼저 따지고 난 다음에 이런 회계 투명성을 전체적으로 이야기를 해야 그래야 국민들이 납득할 수 있을 것 같습니다.
3: 투명한 사회가 돼야 됩니다. 네. 네.
1: 내년 경제성장률은 1.6% 전망을 내놨는데 1.6%면 제가 그 경제 성장률 전망치로만 보면 정부가 내놓은 최하 아닙니까? 그렇습니다. 예.
4: 코로나19 금융 위기 등을 제외하면 음. 첫 1%대 성장인데요. 한국은행이 1.7% 전망을 했고 KDI보다 전망치보다 정부가 전망치가 더 낮게 잡았거든요. 그러니까 보통은 이 전망치를 이 기간보다는 높게 잡아 왔었는데 결국에는 이 윤석열 정부가 재정지출을 통해서 경기 부양은 하지 않겠다. 아마 이런 기조를 좀 표방을 한 것으로 보입니다. 대신에 부동산 규제 완화라든가 기업 감세, 유동성 지원 등을 통해서 뭐 민간이라든가 시장이 제도하게 돌파구를 마련하도록 유도하겠다. 이런 방침을 밝혔고요. 어, 특히 이제 눈에 띄는 대목이 다주택자들에 대한 전부 대폭적인 부동산 규제 완화를 어제 제이 표방을 했다는 점인데 내년부터 서울과 경기, 과천, 성남, 하남, 광명과 같은 부동산 규제 지역에서는 다주택자도 집값의 30%까지 주택담보대출을 받을 수 있게 됩니다. 그리고 85제곱미터 이 아파트에 대한 장기 매입 임대 등록을 재개하고요 이들 임대 사업자에게 취득세 감면, 양독세 중과 배제, 종부세 합산 배제, 파격적인 세제 혜택을 또 제공을 하기로 했고요. 이들의 주택 구매를 유도해서 부동산 시장을 살리겠다, 뭐 이런 의도 같은데, 다만 어, 우려는 좀 일부에서 나오고 있는 것 같습니다. 이를테면 긴축재정 기조를 바탕으로 한 작은 정부 이게 효과적으로 기능을 할수 있을 것인가. 왜냐하면 경제위기 국면에서는 직접적으로 타격을 받는 분들이 소상공인이라든가 저소득층인데 이분들에게 재정을 집중해서 투입할 필요가 있는데 작은 정부를 지향을 하게 되면 이분들이 더 어려울 수 있다. 이런 우려도 나오고 있고요. 또이 부동산 규제를 전방위적으로 풀어서 경기를 인위적으로 부양을 하겠다. 이거 아니겠습니까? 네. 그런데 이것이 후유증이 이미 여러 차례 좀 나왔었는데 이 기조가 내년에도 이어진다라고 한다면은 상당히 좀 일부 전문가들은 좀 후유증 이런 부분을 우려하고 있습니다. 그러니까 다주택자라는 게 전체
1: 가구의 한 15% 정도 될 텐데 이 주택자 이상이 네. 지금. 이렇게 한다는 것도 똑같이 트리클다운 임팩트 비슷하게 또 하는 거잖아요. 낙수효과 비슷하게. 지난번에 법인세 인하도 마찬가지고 정부의 전반적인 것은 위에서 뭔가를 법인세를 인하를 해 주거나 세금을 인하를 해 주면 아래사람들이 밑에 있는 계층들이 혜택을 받을 것이다. 뭐그 기조로 계속 가는 것 같습니다.
3: 정부가 KDI라든지 한국은행이라든지 이런 기관보다 이 기관의 수치를 하회하는 전망치를 내놨다라는 거는 음. 이런 의미죠 내년에 당신들이 생각하는 것보다 돈을 훨씬 덜쓸 것이다 이 얘기죠 결국은 음. 그런데 그렇죠. 그런 판단이 뭐 일부 맞을 수도 있겠지만 근데 그렇다고 해서 지출을 안 하는 건 아니니까 그럼 효과적인 부분에 자기 이 정부 입장에서는 효과적인 대목에 지출을 하겠다라는 거 아니겠습니까 근데 경제정책 방향을 보면은 지금 말씀하셨듯이 기업이 기업 활동에 대해서는 지출을 해요 그리고 또 이제 다주택자와 관련된 부분에 지출을 한단 말이죠. 그럼 나머지 지출 을안 하는 데는 다 어디겠느냐? 이런 이제 의문이 생기는 것이고, 거기에 대해서 이제 사람들이 좀 반발할 수 있지 않습니까? 예를 들면은 이 사회 안전망을 강화해야 되지 않습니까?랄지 지금 이제 인플레이션 국면에서 어쨌든 이 저소득층이 좀 어려움을 겪을 수 있는 부분들에 대해서 보완해야 되지 않습니까? 이런 얘기하면 지금 경제 어려운데 허리띠를 졸라매야죠. 고통을 분담합시다. 이렇게 될 것이다 내년에 그런 이제 좀이 우려가 생겨요. 근데 뭐 그런 게 아니라 우리가 이잘 대응하지만. 다만 우리는 장밋빛 정망을 이렇게 하지 않겠다라는 취지면은 그건 저는 뭐또 바람직할 수 있다고 보는데 어쨌든 우려가 생긴다라는 점 말씀드리고 그다음에 다주택자들에게 더 이제 이 혜택을 줘 가지고 집을 많이 사게 하자 그리고 임대사업자와 관련된 제도를 이제 지난 정부에서 논란이 되고 없앴던 걸 부활시키자 이거는 제가 볼땐 그러니까 정확한 방향이나 이 설계가 어떻게 돼 있는 건지가 좀 의문이다 왜냐하면 지난 정부에서 사실 지난 정부 초에 초기에 임대사업자 관련된 이런 규제나 이런 것들 많이 풀었잖아요.
1: 2018년에 그렇죠. 네.
3: 그게 그래서 근데 뭐갭자니 이런 걸로 이어져가지고 뭐어 그것 때문에 집값이 엄청나게 올라가지고 고통스럽다라고 해가지고 아 이거 안 되겠구나고 하 없앤 거요 시장 거 아닙니까? 상황이
1: 전혀 달라요? 지금. 그렇습니다.
3: 없앴는데없앴는데 네. 없앴는데 지금 또 부활시키고 근데 이게 말씀하신 것처럼 시장 상황의 변화가 있는데 그때와 지금이 완전히 다른데 근데 그러면 임대사업자와 관련된 제도라는 거는 시장 상황에 맞춰서 어느 날은 없어지고 어느 날은 생기고 뭐 이런 게 맞는 제도입니까? 일단은 전반적으로 이 부동산 시장이 어떻게 접근할 건지에 대해서, 그니좀이 그러니까 계속 일관되게 유지할 수 있는 제도의 흐름을 가져갔으면 좋겠고, 음. 그리고 이제 이렇게 접근하는 이유 중에 하나는 민간임대 시장을 활성화해가지고 이 전월세를 살고 있는 사람들도 좀 이제 어, 이좀덜 어렵게 하겠다라는 취지도 이제 같이 얘기를 하는데, 그러려면 사실 또 전월세 사는 사람들에 대한 보호조치나 이런 게 같이 얘기가 돼야죠. 그러니까 이것도 지금 말씀하신 것처럼 결국은 돈을 투입하는 데는 꼭대기에다 투입을 하는데, 그러니까 이 기업에 관한 것도 그렇고, 다주택자에 관한 것도 그렇고, 이 꼭대기에다 투입을 하면은 아랫부분에서 이제 잘 퍼지고 이런 건 알아서 되겠지, 뭐 이런 구상처럼 보인다는 거예요. 그래서 그런 게. 그런데 어제요, 음. 그 윤석열
4: 대통령이 기재부 업무 보고 받으면서 예. 이 부분에 대해서 얘기를 한게 있거든요. 뭐라 그랬습니까? 그러니까 이 기조가 그대로 지금 반영이 된것 같아요. 그니까 과거 이념적으로 부동산 문제를 다루는 사람들, 문재인 정권 얘기를 하는 것 같습니다. 예. 일가구 다주택에 중과세하는 게 윤리적으로 맞다고 생각을 했지만 고금리 상황에서는 임대를 선호하게 되어 있다. 임대 물량은 결국 다주택자에게서 나오기 때문에 중과세를 하게 되면 임차인에게 그대로 조세 전과가 이루어지고 주거비 부담을 올린다. 그래서 현실적 차원에서 조세 부담을 대폭 완화해서 주거비 부담을 경감시켜야 한다. 이게 이제 대통령의 인식인 것 같습니다.
1: 하나 빠진 게고금리 상황에서 임대를 선호하는 건 맞는데요. 네. 우리는 두 가지 큰 시장 이 있잖아요. 전세 시장이 그렇죠. 제일 크고 월세 시장이 있는데 고금리 상황에서는 월세 시장이 선호가 되기 때문에 맞습니다. 전세 시장은 죽습니다. 그러면 전세 시장은 사 사실은 주거비 부담이 전세 시장이 크게 이렇게 상승을 하지 않으면 자가 소유보다는 적을 수가 있거든요. 중산층 입장에서 그러면 전세시장이 위축되고 월세시장이 커진다는 거는 전반적으로 중산층을 포함해서 주거비가 상승된다는 음. 의미이기 때문에 이게 꼭 그렇지는 않고요. 제가 한 가지만 지적하고 넘어갈게요. 이게 지금 다주택자들한테 이렇게 각종 혜택을 주잖아요. 그럼 네. 다주택자들이 보는 거는 딱한 가지예요. 수익률. 음. 수익률만 봅니다. 법인들도 똑같습니다. 수익률만 봅니다. 근데 그때 뭐가 제일 중요하냐. 가격이 중요합니다. 가격이 충분히 떨어지지 않으면 투자자는 접근을 하지 않습니다. 세금의 문제가 아니에요. 시장의 문제입니다. 예. 아직까지는 시장이 그렇게 다주택자들의 마음을 움직일 수 있는 그런 시장은 아닌 것 같다. 예. 그런 생각을 하고요. 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경훈의최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네, 12구 이태원 잠사 발생 53일 만에 국조투기 위원들 전원이 현장 조사에 나섰습니다. 여야가 함께 첫 활동을 시작했는데요. 관련해서 민주당 국조투기 위원 오용환 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네 반갑습니다. 오용환입니다.
1: 어제 뭐 현장 조사는 몇 시에 끝나셨어요?
5: 여섯 시가 넘어서 끝난 것으로 기억하고 있습니다.
1: 예. 뭐 새로 지금 새로 지금 국조투기에 들어오신 거죠? 그렇습니다. 신영원 대신에. 가보니까 어떻던가요 원래 그리고 소방관 출신 아니십니까
5: 맞습니다 그렇죠. <웃음> 어 10월에 참사가 났는데 예. 어제 눈이 내리지 않았습니까 음. 참사는 10월인데 이 눈이 내려서야 첫 조사가 시작된다는 것도 굉장히 참담했고요 예. 현장에 이제 시민분양소부터 갔는데 유가족분들은 눈 내리는 속에서 울고 있고 옆에서 음. 유튜버들은 조롱하고 있고 기관의 현장 조사를 갔더니 자료 제출도 여전히 안 하고 있고 책임을 회피하고 있고 참 걱정스러웠습니다. 조사가 제대로 진행될 수 있을지.
1: 옆에서 그 조롱하는 유튜버들이 많습니까?
5: 소수여도 그차 위에 올라가서 막시일한다든지 수많은 현수막과 텐트까지 치고 그러신 분들이 있죠.
1: 마이크를 들고?
5: 예. 아 마이크 어. 사용 여부는 모르겠으나. 예. 아, 정말 요란하고, 요란하고 조롱과 야유가 그 자리에 가득합니다. 아수라장이죠 이 참사가 현장에서 여전히 진행 중이다 이런 느낌이 들었습니다
1: 근데 그거를 유족들은 지금 몸으로 다 받고 있는 거예요
5: 참 그래서 이제 국회에 오셔서도 그 부분들에 대한 것을 좀 막아달라 이렇게 강하게 요청까지 하지 않았습니까 예. 아 그런데도 이 집권 여당은 완전히 손을 놓고 있는 거죠 그 부분을 보면 이그 부분 그분들에 대한 제지나 음. 유가족분들과 시민 분양소를 보호하려는 어떤 노력도 하고 있지 않은 겁니다.
1: 그 국민의힘에서 어떤 뭐 성명서를 할지 가 가지고 뭐 이야기를 한다 할지 뭐 이런 게 혹시 대외적으로 없었습니까?
5: 아직은 없었던 것으로 알고 있습니다. 그래요. 사실상 그리고 보수 그고 유튜버들부다 자당 의원들이 더 막말 빈 이막말 망언 이런 것들로 음. 육아부족 분들을 가슴에 대못을 박고 있지 않습니까?
1: 창원시 김민아 의원 말씀하니까
5: 당권 주자라고 하시는 분들도 마찬가지죠. 뭐 네. 이제 뭐시체파리 참사 영업 이런 유사한 발언들을 계속 하고 있지 않습니까? 예. 네. 그분들부터 조치를 취해야죠.
1: 아그 일단 국조를 참여해 보니까 현장에서 뭘 느끼셨어요?
5: 저는 사실 이제 행정안전위원회에서 이제 참사 초기부터 이 상황을 다뤄왔는데요. 어, 그때부터 여전히. 이 시스템이 재난관리 시스템이 기존에 잘 운영되던 것을 본인들이 운영을 잘 못했으면 그 부분들에 대한 것을 인정하고 이제 책임을 지는 모습을 보여야 되는데 어느 한명 정부 국가 지자체 누구 하나 책임을 딱 인정하는 분들도 없고 어떻게든 이 사실관계를 몰랐다. 아직 인지하지 못했었다. 뭐 어떤 부분이 뼈아프지만 그때는 그럴 수밖에 없었다. 이런 식으로 자꾸 도망가려는 모습을 보이는 거죠. 지금 현재도.
1: 지금 저 자료조사나 이런 것도 직접 요구를 했는데도 가서 요구를 했는데도 안 줬다고 하는 것들은 어떤 자료를 요구를 했는데 어떤 자료가 안 왔습니까?
5: 이제 서울시의 경우에는 예. 이 참사 직후에 서울시에서도 이제 지역 재난안전본부로서 해야 되는 역할이 있지 않습니까? 그리고 재난 상황실에서 역할을 해야 되는 부분이 있습니다. 그 모든 것을 모바일 상황실이라는 카톡방을 만들어서 거기서. 뭐~ 이~ 대응과 이런 상황 관리를 했다는 것인데 예. 정작 거기에 오선시장은 없었다는 그런 말 바, 그런 상황도 있고 아. 그리고 그 안에서 대체 어떤 일들이 있었는지 그걸 내놔야 우리가 당신들이 어떤 역할을 정확하게 구체적으로 했는지 볼수 있을 것 아니냐 했는데 예. 수사 중이라 그것은 제출할 수 없고 <웃음> 예 무조건 자기들은 어~ 그 규정된 대로 매뉴얼 대로 잘 했다. 말로만 하고 있는 거죠. 자료 제출 안 하고 있습니다.
1: 그 윤권영 의원이 어제 경찰청에서 대통령실 국정상황실로부터 112상황실에 누가 어떤 지시를 받았는지 자료를 달라고 했다는데. 예.
5: 그것도 아직 제출되지 않, 아니, 그 부분은 통화 기록이 없는 것으로 알고 있다. 한 달이 지나면 삭제된 것으로 알고 있다. 이런 발언으로. 아니, 경찰, 서울경찰청 상황실에서 대통령실이라는 최고위 지휘 이 차로부터 이렇게 지시가 내려온 것을 몇시 누구로부터 누구에게 누가 수신을 했고 어떤 내용이었고 이런 것들을 다 기록해 놔야 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 근데 시간이 지났기 때문에 통화기록이 삭제됐다. 이런 주장을 누가 납득할 수 있겠습니까?
1: 지금 중앙재난안전대책본부장은 총리인데 총리실은 어떻게 움직였고 행안부 장관은 어떻게 움직였고 이런 것들도 좀 파악할 수 있는 자료들이 있나요?
5: 행정안전부 장관이 이중 사실은 중대본부 1차적으로는 행정안전부 장관이 그 본부장이 되는 것이 맞습니다. 예. 현장에서. 예. 그런데 어떤 지시를 했냐는 부분에 대한 것도 구체적으로 나오는 게 없어요. 아. 이 재난관리 비서관에게 자기가 그냥 현장 가서 확인하라 이렇게 지시를 했다는 것이고 음. 이제 어제 보도로 나갔습니다만 이 3시간이 지나서 야 현장에서 원론적인 수준의 그런 발언 현장에 대한 아무런 장악을 못하고 있었던 거고 구체적 지휘 지시를 한 내용도 전혀 없는 거죠. 음. 총리 역시 총리는 완전히 실종돼 버렸습니다. 네. 예. 당일 날 이제 새벽 늦은 시간에서야 이제 회의할 때 중대 본부장을 총리급으로 해서 했으나 예. 이 식물 총리라는 발언이 아니라 정말 실종 총리라는 말이 맞는 것 같아요. 이 대통령 다음으로 가장 많은 통화라는 정부 조직들을 통화할 수 있는 권한과 책임이 있는 것인데 완전히 자기 그 본연의 이 존재 이유를 역할을 못한 것입니다. 앞으로 어떻게 해야 국정조사 가 효율적으로 이루어질 것 같습니다. 우선은 그 여당도 이 야당과 마찬가지로 이런 불성실한 자료 제출 태도에 대해 이 바로 지적을 하고 국회, 국회 국조특위 예. 국 차원에서의 이런 경고나 필요하다면 고발까지도 검토를 해야 된다는 것이고요. 예. 어 다만 이 여당의 현재 태도로 볼 때는 좀 걱정스럽죠. 음. 이것을 진상을 규명하고 책임을 밝혀내기 위한 조사 참여가 아니라 특정 인사들을 보호하기 위해 들어온 거 아니냐. 어. 엄호하기 위해 들어온 거 아니냐. 이런 의혹들이 있는 거 아닙니까?
1: 어제는 그런 거는 느끼시지는 못. 해 서울 경찰청에서도
5: 네. 이제 서울 경찰청장의 이 직접적인 이의 당사자로서 또 예. 심각한 지의 책임이 있는 자로서 이 참여에 대한 문제를 지적하는 야당 의원의 발언에 굉장히 서울 청장을 또그 어모하는 비호하는 그런 태도를 또 보이신 게 사실이거든요. 예. 무엇보다 이상민 재난 주무 장관에 대해서 이 참사 직후에 어쨌든 150여 명이 이제 사망을 희생되고 그리고 300여 명이 죽거나 다친 상황인데 재난 주무 장관이 이건 책임져야 된다. 여당 내부에서 이런 기류가 많이 있었습니다. 그런데 대통령이 어깨 몇번 두들겨 주고. 아이 뭐 잘하고 있고 고생했고 수고 수고 많았다 이런 태도를 보이자 여당 의원들이 그 다음부터 만유 접한 이상민 어머 전국으로 들어간 거 아니겠습니까? 예 네. 앞으로도 그렇게 국정조사에서도 똑같은 상황이 반복될 거라는 거죠. 지금 증인
1: 채택된 분들 중에서 한덕수 총리는 없단 말이죠. 예예 이거는 어떻게 될까요?
5: 뭐 필요하다면 예. 더 추가 논의를 할수 있겠습니다만 음. 총리가. 이 총리뿐 아니라 총이 재난 주무장관인 행안부 장관과 예. 그리고 서울시와 용산구 이 지자체의 책임 요 부분들에 대한 것이 우선적으로 더욱 더그 현장에서 이 중요하기 때문에 그렇게 지적을 한 것이고요 음. 그 부분들을 이 대통령이 지시 사항이 나왔더라도 국무총리가 중간에서 해야 되는 역할이 있는데 그분 못한 것은 분명히 지적을 또 해야 될 수도 있죠 필요하다면 더 논의할 수도 있다고 봅니다 아직 국... 결론은 안났습니다 예.
1: 국민의힘에서는 신현영 의원 국조 중인으로 채택해야 된다 이렇게 지금 주장을 했습니까 어제 어땠어요
5: 어제는 그런 주장은 없었습니다 그래요
1: 보도가 그렇게 나온 것 같은데 뭐 의원직 사퇴해야 된다는 주장은 뭐 이미 한것 같고요
5: 국정 조사를 음. 이지나치 정쟁으로 만들겠다는 아예 그런 좀 결심을 한것 같습니다 음. 이 사실상 이 참사가 발생하기 이전에 사전 안전관리 대책이 왜 마련되지 못했는지 그리고 예. 참사 10시 15분 그 이전까지의 신고에 대응을 왜 못했는지 10시 15분부터 이 희생자들이 속출하고 있을 때왜 국가정부는 왜 이렇게 우왕좌왕하고 재단의 에 대응을 못했는지에 대해 집중해야 될때 예. 새벽 2시에 가까운 시각에 이, 군, 이 의사 추시, 추시? 자격이 있는 국회의원이 예. 현장에 도움을 주기 위해 달려간 것을 문제 삼아서 이것이 음. 국정조사의 본질입니까? 음. 이 국정조사를 진익탕으로 만들어서 국조를 무력화하려는 그런 의도가 있는거 아닌가 그런, 그런 생각까지 듭니다. 네.
1: 그 남은 기간이 지금 1월 7일이잖아요. 그러면 사실 뭐 크리스마스 지나고 나면 뭐 일주밖에 안 남을 것 같은데, 1, 2주밖에요 예. 네. 이거는 이 충분히 가능합니까? 국정조사를 하는 기간이 이게
5: 사실상 이 예산안과 연계를 주 이제 주장할 때 예. 저희는 국정조사를 관철하기 위해서 합의는 했습니다만 음. 합의 당시에 국정 그~ 그~ 예산안 처리가, 처리가. 정기국회 이내에 네. 처리된다는 가정하에 그렇게 합의를 한 것이에요 한 거예요 그러면 최소 4주 이상의 국정조사가 필요하다는 데 공감대가 있었다는 것이고 예. 그리고 이 그러, 만약에 이 예산안이 12월 31일까지 갔으면 음. 여당에서 일주일만 국정조사해도 충분하다 이렇게 주장할 겁니까? 물리적으로 절대 불가능하다는 것을 본인들도 알고 반대할 명분이 없다는 걸 본인들도 잘 알고 있을 겁니다. 예. 결국은 연장이 불가피하다는 것을 인정할 수밖에 없다 이렇게 보고 있습니다. 지금 저 아까 자료
1: 같은 것도 요구를 했지만 안 들어왔다라고 말씀을 하셨는데 는데 계속 요구를 하면 받을 수 있는 방법이 있습니까?
5: 수사 중이라 제출할 수 없다. 이런 것에 대해서 굉장히 이 참여하기 문제가 되는 것인데요. 네. 수사에 제출된 자료들은 국정조사에 왜 제출할 수가 없습니까 물론 법적으로 그런 문화가 되어 있습니다만 그건 수사에 영향을 끼칠 수 있을 때의 문제인 것이고 국정조사에서 똑같이 진상을 규명하는 노력을 하는 것이 수사에 어떤 영향을 미치겠습니까 그건 이제 과도한 회피인 것이고요 음. 진실을 감추기 위한 그런 노력 아닌가 이렇게 생각이 드는 것이죠
1: 국정조사든 청문회든 어떤 거든 간에 집권 여당이 압박을 해서 정부기관에다가 자료를 달라고 할 때와 아. 가당이 달라고 할 때는 좀 다르죠.
5: 다르겠죠. 예, 네. 정말 다르고 또 이것을. 뭔가 여당에는 음. 또 이~ 본인들이 불리한 지점들에 있어서는 여당에 뭐~ 더욱 추가적인 정보를 제공한다든지 이런 것이 있는 것 아닌가 하는 의구심이 네. 많이 들었습니다 어제 네. 여당 의원들이 발언하는 내용들도 들어보면 정확히 그 내용을 말씀드릴 수는 없습니다만 저~ 우리 야당 의원들은 모르는 내용인데 이런 지점들도 있었거든요 아. 뭐~ 저~ 지난번에 우리가 왔을 때는 이렇게 말하지 않았냐 하는데 그건 여당이 단독으로 왔을 때 왔을 이제 나왔던 때. 이야기들 본인들만 알고 있는 이야기가 있다는 것이죠.
1: 음, 그런 것들은 국민들도 다 알아야 되는 거 아닙니까?
5: 당연히 알아야 예. 되는 것이고. 만에 하나 이런 자료 제출 이런 것들이 끝까지 반대하고 반대한다면 고발까지도 당연히 들어가야 된다고 봅니다.
1: 예. 한 1분 밖에 안 남았는데요. 그 밀정옥을 받아왔던 김순호 경찰국장, 치안정감이면 두 번째로 높은 자리인데 경찰청장 다음으로 어떻게 생각하세요?
5: 정말 공직사회에 그리고, 그리고 경찰이라는 특히 권력기관에 잘못된 신호를 준 거죠. 권력에 충성하면 정말 그리고 아무리 공격을 받고 지탄을 받아도 대통령실에 염호하고 비호하고 본인 자리에서 버티면 국민의 비난을 버텨내면 이 충성하는 만큼 보은을 한다 보답을 한다. 네사람만을 챙기는 그 모습을 다시 한번 보여준 것이고요 그 부분에 대해 수없이 지적한 국민들을 또 국회를 어, 완전히 무시하는 그냥 오만함의 극치였다고 밖에 볼수 없습니다
1: 네, 여기까지 듣겠습니다 지금까지 예, 국조 투기 위원으로 새로 선임된 민주당 오영환 의원이었습니다 고맙습니다 네,
5: 고생하셨습니다
1: 예, KBS 1라디오 청년의청년사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 조희연 서울시 교육감 한번더 뉴스 준비되어 있습니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사.
1: 네, 서울시 교육청이 내년 교육청 예산이 5,688억 원 삭감됐다 이 관련해서 서울시 의회 유감을 표명을 했는데요. 여당은 전혀 다른 주장을 하고 있습니다. 윤석열 정부의 교육개혁까지 조희연 서울시 교육감과 한번 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 예, 안녕하세요.
1: 예, 서울시 교육청은 지금 서울시 의회에 교육청 예산이 5,688억 원이면 거의 6천억 가량 되는데 이게 삭감됐다. 예. 교육 현장에서 깊은 우려가 나오고 있다. 이렇게 입장문을 냈는데 예. 일단은 삭감은 됐습니까?
6: 그렇습니다. 어, 저희들은 이제 확장이 됐습니다. 그래서 아. 5,688억 원이라는 게 굉장히 큰 액수입니다. 예. 정상적으로 그렇게 삭감이 되는 경우가 일단 별로 없고요.
1: 교육청 전체 예산이 얼마죠?
6: 저희가 12조쯤 됩니다. 12조에서. 지금은 12조 9천억이니까 13조에 가깝게 되는데요. 예. 네, 그 중에 한 70%가 이제 인건비라든가 경직성 예산이고요. 그런데 음. 이번에 이제 5 6 8 0억은 88억원은 이제 학교 기본 운영비라든지, 일선 학교에 뭐 난방비라든가, 그 다음에 아주 구체적으로는 학교 뭐 불법 촬영 예방 예산, 성년 제거, 굉장히 다양한, 초등학교 같은 경우는 이제, 어, 3학년에서 6학년까지 뭐 프로젝트 수업이 있거든요. 꿈을 담은 교실, 꿈실이라는, 뭐 이런, 뭐, 작고, 작고, 큰, 많은 사업들에 예산이 이제 모아서 5,688억 원이 삭감된 것이죠.
1: 아이들 건강을 생각하면 성면제거 예산까지 삭감을 했어요?
6: 예, 뭐, 그러니까 성면제거 뭐 전체 예산이 삭감된 걸압니다마는 예. 이 부분이 지금 이제 주요한 것들은 이제 교육의 디지털 전환이라는 아. 뭐 이조 장관이나 윤석열 정부도 굉장히 강조하는 스마트 기기 보급이라든지 그리고 전자칠판이라든지 그다음에 이제 디지털 기반 학생 맞춤형 교수학습 지원 뭐 이제 이런 여러 가지 예산들이 이제 큰 항목으로 있고요. 예. 학교 운영비 항목 이 있고 그다음에 이제 나머지 이제. 작은 예산들이 이제 이렇게 삭감이 된 그런 상태입니다. 가장 압분 뭐 부분은 예를
4: 들어,
1: 뭡니까? 교육
6: 어뭐 아주 작게는 뭐 자살 예방 교육 2억 원 삭감된 것도 있고요. 예. 뭐 민주 시민 교육 예산 삭감된 것도 있고. 예. 어 이런 다양한 뭐 사실은 이제 굉장히 개별적으로 보면 예. 굉장히 이제 큰 사안이고요. 예. 저희는 이제 이게 디지털, 교육의 디지털 전환에 맞춰서, 음. 어, 스마트 기기 학습이라든지, 그 다음에 그것과 연관돼서 전, 전자 칠판을 통해서 교수 학습, 아이들을 더 가르, 잘 가르치고, 또 맞춤형 학습 지원을 하기 위한, 또 그것을 위한 또 플랫폼 구축이라든지, 요런, 부분이 좀큰 부분인데, 그 부분이 좀 삭감이 돼서, 저희로서 아, 조금 안타깝습니다.
1: 근데 그거는 다 정부도 동의할 것 같은데 왜 삭감을 했을까요?
6: 예, 그래서 뭐, 이제 예를 들면 뭐, 조연표 예산, 이렇게 해서 삭감을 하는 부분은 저도 뭐, 그럴 수 있다고 생각합니다. 입장이 다르면은. 그런데 이제 정부도 이렇게 추진하고 있는, 어, 사업 부분에 대해서 이제 삭감이 되니까 저희로서 는 조금 당황스러운 지점이 있고요. 정부의 이제 주요 정, 국정 과제가 아니고 디지털 교과서 보급이라든가 뭐 이제 이런 부분이 있거든요. 그래서 이조 장관님 같은 경우도 이제 얼마 전에 교육감들이 주조, 주도해서 스마트 환경이 이렇게 확충이 됐기 때문에 그것을 기반으로 인공지능 교 교육, 시대의 교육으로 이제 가겠다. 인공지능 튜터 도입이라든지, 그 다음에 이제 여러 가지 교육 빅데이터 기반 AI 학습이라든가 이런 걸로 이제 가겠다고 이야기 한 적도 사실 있었습니다. 그래서 저도 지금 말씀하신 것처럼 조금 적극적으로, 근데 이제 예를 들면 뭐 학교방 학생들이 교육을 이어가도록 하는 뭐 예컨대 이제 그런 교육 참여수당 같은 것도 있습니다. 예. 뭐 이제 그런 것도 이렇게 삭감이 되고, 뭐. 삭감 사유, 행태 기... 전환 교육 같은 거, 기후 위기 예. 시 때, 뭐 이런 것들에서 작은 사업으로 말하면 뭐 굉장히 많습니다.
1: 그렇군요. 삭감 사유랄지 기준이랄지 이런 게 교육감님 입장에서는 좀 불명확하다 이렇게 느끼시는 거네요, 지금.
6: 예, 예. 물론 뭐 저희가 또 충분히 설득을 못한 지점도 또 있겠습니다만은 의회에서 의회와 행정부의 관계는 의회는 이제 저희를 감시하는 입장이긴 합니다만은 저희로서는 학교의 교육 지금 우리 시대에 요구되는 미래교육의 과제에 관해서는 좀 여야 뭐 보수 진보를 넘어서 음. 함께 협력하는 모습도 필요하지 않겠나 그리고 이제 학교의 뭐 안전이라든지. 뭐, 인권이라든지, 이런 부분에 대해서는 조금, 어, 서로 이렇게 협력하는 게 좋지 않냐, 이런, 솔직히 좀 아쉬운 마음을 갖고는 있습니다.
1: 근데 국민의힘 의원들은 중고등학교 학생들의 스마트 기기 중독이 심각하다. 그래서 일부 학생에게 지급한 태블릿 수리비도 만만치 않기 때문에. 예. 그래서 삭감했다는 식으로 이제 이야기를 하는 겁니까?
6: 아, 예. 그러니까 이제 저희가. 예. 그렇지 않습니까? 스마트 기기 학습을 하면. 음. 아이들이 이제. 스마트기 일종의 휴대학습을 합니다. 그러면은 거기서 이제 아이들이 뭐 예를 들면 게임을 하거나 네. 해킹을 해서 다른 뭐 유해 사이트를 접속하거나 그런데 저희가 기본적인 건다 합니다. 그러니까 관리 시스템, 통제 시스템을 통해서 하는데 예를 들면 구독이 무서워서 장못당글 수는 없지 않습니까? 교육의 디지털 전환이라는 게 도도하게 진행되고 있으니까. 그리고 사실은 이제 이 부분은 뭐 예컨대 저희는 중학교 1학년, 고등학교 1학년을 어 중심으로 단계적으로 하고 있어요. 근데 뭐 대구, 경북, 뭐 보수교육감님들이 계신 대구, 경북이라든가 뭐 부산, 경남 이런 데는 뭐 초등학교 4학년부터 고3까지 음. 일괄 나눠주는 일괄 어 시행을 해버리는. 오히려 서울은 지금 좀 단계적으로 가고 있다고도 말씀드리고 있고요. 네. 그래서 이제. 그 의원님들이 말씀하신 스마트기기 중독이나 학부모님들의 염려는 저희가 이제 예를 들면 은 스마트기기를 학교에서 수업에 활용하고 집에 갈 때는 안 갖고 가게 하는 학교도 있습니다. 음. 그리고 아이들이 휴대하고 다니면서 언제든지 복습 예습을 할수 있게 학교 단위로 결정을 하면 그렇게 할 수도 있고요. 그래서 그건 관리 방식의 문제지 스마트기기 어. 학습이라고 하는 스마트기기 교대학습이라고 하는 큰 시대적 흐름과는 다른 거다. 저는 그렇게 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 혹시 진보 교육감이기 때문에 서울시의회 국민의힘 의원이 다수인 그 서울시의회에서 서울시 교육청의 예산을 삭감했다 이렇게 지금 생각하십니까?
6: 아, 아니 뭐 저는 그렇게 생각하지는 않는데 이제 시의회에도 <웃음> 민주당이 있는데 이제 네. 오세훈 시장님은 그냥 모든 걸다 그냥 아.
1: 이렇게
6: 잘해 주시고 네. 그리고 소형 교육감은 뭐 발목잡기다 아. 이렇게 이제 주장도 하시는데 예. 뭐 제가 뭐 그렇게까지 말씀드리고 싶지는 않습니다. 그렇군요. 그 예. 말씀을
1: 쭉 듣다 보니까 그런 생각도 들을수 있을 것 같다 그러는데요. 그제집 예. 앞에 보니까 그 예. 당협위원장이죠. 그 국회의원 되실 분들이 국민의힘 의원분들이 서울시 교육청이 지금 거짓말을 하고 있다. 예. 오히려 예산안은 2조 정도 늘었다. 라고 하면서 아, 예. 거짓말을 하고 있는 민주당 믿지 마라 아, 이렇게 예. 플랜카드를 붙여놨더라고요
6: 아니 근데 그건 이제 의원님들이 예산심의를 해보셨으면잘 아셨을 텐데요 예. 그러니까 저희가 그 <웃음> 기금이라든가 이런 게 이조원이 있는 게 사실입니다 예. 재정안정화기금이라든가 교육부에서 그건 요청해서도 하는 부분이기도 합니다 재정안정화기금이라든가 중장기적인 환경개선기금이라든가 이런 게 있는 거고요 예. 지금 5.688% 8억 원은 2023년에 사용할 예산입니다. 아. 그러니까 여기에 삭감이 되면 저희가 그 사업을 못하는 겁니다. 아. 근데 예를 들면 기금이 2조 있다고 해서 빼나 거기서 빼서 바로 쓸수 있는 게 아니에요.
1: 거그는 안 되죠. 그건
6: 또 의회 승인을 또 받아야 되는 사안입니다.
1: 그렇겠죠. 그러니까
6: 네. 이게 전혀 다른 차원이죠. 음, 예. 네.
1: 그것과 그것은 다르다. 실제로 삭감된 게 맞다 이렇게 지금 이야기를 아, 하고 있습니다. 당연하죠. 왜냐하면은
6: 네. 저희가 이제 뭐 농촌유학 사업이라든가 이런 여러 가지 사업들이 이제 생태 전환 교육 예산도 삭감이 됐거든요. 네. 그런데 그걸 저희가 사업을 못 하는 거죠. 기금이 있다. 거기서 끌어다가 저희가 쓸수 있는 게 아니다. 기금은 오히려 행정, 어, 행정부가 바로 못쓰게 기금화되어 있는 거죠. 의회 승인을 다 다시 받아야 되는 그렇군요.
1: 겁니다. 그러면 이, 저, 의회에서 이미 이렇게 의결을 해버렸기 때문에 복구할 네. 수 있는 방법은 없습니까? 삭감된 예산을
6: 아, 그래서도 이제 예결위원장님이 이게 이제 통과를 할때 조속히 추경을 해라. 그렇게 해서, 마침 이제 저희가 뭐, 지금 여의도에서도 예산을 가지고 여야간에 이렇게 하듯이, 어, 저희도 이제 좀 협의를 하고 있는 과정은 좀 있었습니다. 그래서 이제 그걸 좀 이어가고, 예결위원장께서도 이제, 그, 바로 추경하라고 그랬으니까. 그러니까 이제 예를 들면 지금 여의도에서 예산 갈등이 있는데, 민주당 이제 정부 안이 있지 않겠습니까? 그러면은, 민주당이, 민주당 안을 통과시켜버린 것하고 비슷하다고 생각하시면 돼요. 음. 그러니까 이 입장이 바뀐 것 뿐이죠. 저희가 이제, 그, 집행부니까, 국정부니까, 예. 저희가 예산을 냈는데, 그러네요. 어떻게 보면, 국민의 집행부가 여의도에 민주당 안 통과시키듯이, 근데 여의도에서도 이제 그렇게 하면 안 되지 않습니까?
1: 국민의힘 수정안이 그러면... 통과, 통과된 거네요. 그러니까, 국민의힘 수정안이. 예. 예.
6: 그렇습니다. 그니까, 러 어떻게 보면 이제 여의도도 지금 이제 민주당이 다수당이지만 국민의힘하고 협의해서 지금 중재안을 내려고 네. 또 의장은 중재를 타협을 해라. 좀 협상을 해라고 지금 압박을 하고 있고 그렇게 되는 거죠. 근데 민주당이 3분의 2 다수당이라고 해서 바로 통과시키는 안 되지 않습니까? 어떤 점에서 보면. 그렇게 하려고 하고 있지도 않고. 그데 여기는 그런 현상이 나타났다고 생각하시면 됩니다.
4: 그렇군요.
1: 윤석열 대통령 역지사지
6: 역지사지가 (웃음) 좀 (웃음) 필요한지점이 좀 있습니다. (웃음) 그러네요.
1: 윤석열 대통령 그 교육개혁 방안 그 다음에 교육감 뽑는 것부터 여쭤볼게요. 왜냐하면 런닝메이트 제도를 이야기를 하더라고요.
6: 예, 그렇습니다.
1: 그거는 어떻게 생각하세요?
6: 근데 이제 뭐 연금, 노동, 교육개혁 중에서. 3대 개혁을 했는데 저는 교육개혁 중에서 뭐 교육감 직선제 제도 개선이 저는 시급한 과제는 아닌 것 같아요. 그렇지 않습니까? 음. 우리가 어떻게 22세기를 살아갈 아이들에게 미래 역량을 키우는 인공지능이라든 이런 여러 가지를 할 거냐 이게 문제인 거지. 지금 이제 러닝메이트제는 아, 교육감 후보, 시도, 시도지사 후보가 나와서 이렇게 연합하는구나 생각하실 수 있겠지만 지금 어, 국회에 제출된 법안으로 보면, 시도지사의 교육감 후보 지명에 가깝습니다. 음, 그렇군요. 그렇게 되면 이제 이렇게 되는 거죠. 공천줄 세우기 하듯이, 교육감이 되고 싶은 사람들이 시도지사 후보들에 줄 서야 되겠죠. 아. 그러니까, 교육의 어떤 정치적 줄 세우기가 이제 나올 수가 있고, 교육의 정치적 중립이 좀 훼손될 여지가 있다고, 뭐, 대부분의 교육감님들은 다 그렇게 생각하시고 있습니다.
1: 예. 그 대통령이 대학 자율을 강조하면서 교육개혁 이야기하고 있지 않습니까? 대학의 자율권을 많이 주는 방식을 생각하는 예. 것같은데요 어떻게 보십니까? 예. 이런 부분은?
6: 예. 대학의 자율성을 확대하는 부분은 크게 보면 동의가 되고, 그건 예. 시대의 또 가치죠. 왜냐하면 여러 부문의 자율성을 확대하는 건데요. 이제 문제는, 어, 말하자면 국민의 거대한 세금이 지원되기 때문에 자율성 확대와 또 공공성 실현 예를 들면 뭐 격차 확대라든지 교육의 빈부격차 확대라든지 이런 공공성 부분하고를 어떻게 조화시킬 거냐 하는 게좀 과제입니다. 음. 그러니까 순수히 대학의 자율성 확대로만 그건 중요하게 확대는 돼야 되지만요. 지금 교육부 통제가 너무 심하니까. 그러나 저는 조금 그두 가지를 조화시키는 고민을 교육부가 더 해주셨으면 하는 생각도 있습니다.
5: 예.
1: 그리고 새 교육 과정에 자유민주주의가 이제 포함된 것을 두고 논란이 있었는데 2024년부터 이제 적용이 됩니다. 이거는 예. 핵심 논쟁거리는 뭐라고 보세요?
6: 어, 그러니까 이제 국내적인 뭐라 그럴까 그 갈등 이슈로는 뭐 자유민주주의를 넣느냐 말느냐 예. 이제 이런 문제가 있고요. 또 저는 이제 국제적인 수준의 어떤 인권 이슈고 국제적인 이슈라고 하데뭐 예를 들면 성평등 문제라든지, 그렇죠.
1: 그거는 또사치엘리티
6: 문제라든지, 네. 어 생태 전환 교육이라든지, 생태 환경 교육의 강화 이런 부분인데 이제 이런 부분에 대해서 이제 어 이게 이제 문재인 정부에서부터 이그 교육과정 구성 작업 이루어져 왔는데 마지막 단계에서 이제 마무리를 새 정부가 하면서 조금 어 후퇴됐다 저희들은 이제 그렇게 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 저 이태원 참사로 정서적인 영향도 많이 받죠 학교에서 어떻게
6: 그예예예 당연히 뭐 이태원 참사가 저희에게 정말 안전 문제에 대한 다시 경각심을 주고요. 그래서 뭐 새롭게 뭐 예를 다중밀집 지역에서 예 압사 위험성이 있을 때 어떻게 할 거냐 뭐 그런 것도 저희가 동영상 만들어서. 이렇게 학교에 보급하고, 훈련도 하게 하고, 또 심폐소생술 같은 것도 하는데, 이제 문제는, 정말, 이번에 저희가 그, 그, 그 이태원 현장에 갔는데, 음. 친구가 죽은 학생이 있는데, 이 친구가 자살한 굉장히 안타까운 사연이 있었습니다. 아, 그랬죠. 예, 그래서 저희가 긴급하게, 이태원 희생자 뿐만 아니라 그걸 목격했거나 음. 또 현장에 있었지만 뭐 약간의 부상을 했거나 괜찮은, 신체적으로는 괜찮은 학생들에 대한 긴급 점검 뭐 이런 것도 저희가 하고 있습니다.
1: 아, 그리고 지난 정부 때 문재인 정부 때 이제 계속 논란이 됐었던 게 자립형 사립고 이야기, 그 다음에 특목고 점차적으로 페이지에 나가는 이야기. 근데 이제 이번 정부, 윤석열 정부에서는 그것과 이제 반대 방향으로 갈것 같잖아요.
6: 그럴 것 같습니다.
1: 어떻게 생각하세요?
6: 예, 사실은 이제 2025년 이제 고교학점제가 실시되거든요. 고교학점제라는 건 이제 학생들의 학과목 선택의 폭이 넓어지고요. 예. 또 학교 단위에 또 이렇게 예 교육과정 운영의 자율성이 있기 때문에 저희들은 이제 자사고나 외고에서 학부모가 기대하던 그 교육과정을 일반학교에도 할수 있기 때문에 굳이 다른 학교 유형으로 존재할 필요가 있느냐 음. 이제 그런 생각을 갖고 있었고 이제 문재인 정부에서도 그렇게 이제 해서 2025년에 일괄 전환으로 했는데요. 지금 어 아직 방침이 뭐그 방향으로 갈 것이 거의 확실히지지만 확정은 안된것 같습니다. 저희도 예. 예의주시하고 있습니다. 예. 그리고 그렇게 되면 또 저희도 입장표명도 하고 그래야 될것 같습니다.
1: 음. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 조희연 서울시 교육감이었습니다. 고맙습니다.
6: 쪄대해 네. 주셔서 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 최경영의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 빌라 왕, 뭐 왕이 맞네. (웃음) 빌라 왕들이 실체가 드러나기 시작했습니까?
0: 네. 가장 최근에 좀큰 문제가 됐던 거는 40대 임대업자 김모 씨였죠. 예. 1980년생이더라고요. 42세였습니다. 음. 지난 10월에 사망을 하면서 좀 여러 가지 문제들이 생기기 시작했는데요. 김 씨가 올해 6월 기준으로 보유하고 있던 주택수가 1,139채였습니다 1,139채? 네, 빌라하고 오피스텔이었어요 혼자서? 네, 자기 돈은 안 드리고요 전세를 끼고 집을 사는 그런 갭투자 방식으로 사들였습니다 아까 방금 왕이라는 표현이 좀 이상하다 이런 뉘앙스로 말씀해 주셨는데 별명을 왕이라고 붙였지만 이렇게 많은 집들을 살 만큼 충분히 돈이 많았던 건 아니었거든요 다 갭투자 방식으로 샀던 거고요 집이 이렇게 많으니까 세금이 많이 나왔을 거 아니에요. 예. 작년에 종부세 62억 원을 못 냈습니다. 그러다 아. 보니까 소유하고 있던 집들이 압류가 됐던 거고요.
1: 그렇게 되면서 이제 들통이 났군요. 본인이 또 사망을 하고 그렇게 되면서.
0: 맞습니다. 예. 압류가 되면은 이제 경매에 들어가더라도 세금이 항상 1순위잖아요. 그렇죠. 세금을 먼저 나라에 먼저 주는 돈부터 먼저니까요. 예. 그래서 경매 처리하고 나면은 이제 일부 세입자들은 피해를 볼 수밖에 없는 그런 상황이 됐습니다.
1: 1139채 80년생 빌라왕 김씨 이 사람은 어떤 사람입니까?
0: 한국일보가 심층 취재를 한 내용이 있거든요. 그좀 예. 종합을 해 보니까요. 일단 어릴 때 부모님한테 이제 건물 한 채를 받았다 그래요. 고향에서. 근데 이거를 뭐 어떤 연유인지 모르지만 사채를 쓰고 이래서 1년 만에 이 건물을 날렸다고 합니다. 예. 그리고 나서 이제 돈을 벌기 위해서 상경을 했고요. 서울에서는 부동산 중개 보조원으로 한 10년 정도 일을 했다라 그래요.
1: 그랬군요. 근데 뚜렷해서 일을 했다.
0: 네. 근데 뭐 뚜렷하게 성공을 했던 건 아니고요. 음. 그런데 2019년에 부동산 붐이었잖아요. 부동산 가격이 쭉 오르던 그런 2019년. 시기였는데. 네. 그때 바지 집주인으로 이용을 당하게 돼요.
1: 아, 본인이 네. 원래 네.
0: 보통은 리베이트를 한 300만 원 정도 채당 주는데 아하. 그것도 못 받고 그냥 이용을 당했는데 근데 오히려 이 경험이 빌라왕이 되는 계기가 됐다 이렇게 분석을 하고 있는데
1: 아 나도 한번 해보자
0: 네왜냐면은 네. 사실은 이제 집값을 높게 전세금을 높게 책정해 가지고 부담 못하는 사람한테 넘겨주는 그런 방식인데 음. 실제로 집값이 또 많이 올라버렸잖아요 그렇죠 그러니까 명의를 받았으니까 뭐 수억을 벌게 된 거예요 아 그리고 그 다음에 아, 재미를 좀, 봤구나 그렇죠 네. 명의를 빌려주면서 리베이트도 받고, 음. 집값도 오르고, 요런 재미를 알게 된 거죠. 음. 그렇게 하면서 갑자기 2년 사이에 1139제를 사들이게 됩니다.
1: 네, 2019년에 거의 이제 꼭지로 치닫고 있을 그 즈음부터 시작을 한 거네요. 그렇죠. 예. 빌라 뭐. 메이블 갭투자를.
0: 네. 그 당분, 그 당시에 좀 돈을 많이 벌었다라 그래요. 주변 사람들 증언으로는요. 예. 온몸에 뭐 명품으로 치장을 했고, <웃음> 그 다음에 고급 수입차 뭐렌트해서 타고 다녔고, 예. 그 사망하는 과정에는 근데 좀 여러 가지 의혹이 있습니다. 왜냐면 하 돈을 많이 벌었는데, 마지막 2개월은 모텔에서 지냈고요. 또 사망하기 5일 전에 본가를 방문했다라고 하니까 뭔가 좀, 뭐, 좀 몸이 안 좋았던가, 뭐, 이런 게좀 음. 추정이 되고, 질병으로 사망한 걸로 알려져 있거든요. 근데 차에 뭐 약봉지를 수북하게 싣고 다녔다, 이렇게 돼 있는데, 이런 것들은 아마 좀 추가적인 수사가 필요해 보이는데, 다만 그냥 일반 변사로 일단 처리가 돼 있습니다.
1: 그렇군요. 1139채를 전국에서 사들였을 텐데, 네. 주로 어떤 어 빌라를 샀습니까?
0: 주로 쓰는 방식이 신축빌라를 사는 신, 그런 방식이었고 수도권이었어요. 신축빌라. 이게 어떤 방식이냐면 은좀 간단하게 말씀을 드리면 은 건축주하고 분양팀의 그런 수요도 같이 노린. 그니까 사실은 일종의 그 같이 사기를 치는 그런 방식인 건데. 아
1: 처음에 그러니까 신축빌라를 할때 분양을 하죠. 그 앞에서. 그렇죠. 네.
0: 분양을 하는데. 그때 일단은 분양팀하고 건축주가 좀 부풀린 시세로 전세를 주는 거예요.
1: 분양대행사와 건축주가.
0: 그렇죠. 전세를 좀 비싼 값에 주고. 음. 그런, 그 때는 근데 보면은 뭐 등기부 등본을 떼본다거나 아니면 이제 상환 능력을 본다거나 했을 때 괜찮았을 거 아니에요? 건축주가 있으니까. 그 다음에 세입자한테 주고 나서, 그 다음에 집주인, 특히 이제 능력이 없는, 반환할 음. 수 있는 능력이 없는 그런 가짜 바지 집주인한테 명의를 넘겨주는 겁니다.
1: 아. 그러면 이제
0: 이 사람이 3 0 0만원 정도 리베이트도 받고 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 명의를 넘겨주니까
1: 자기가 당했던 그 방식 그대로 썼네.
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 나중에 보면은 음. 뭐 계약이 만료된 시점에는 난 돈이 없어. 어, 나 이, 나는 사. 바지
1: 바지 사장은 아무것도 없으니까. 그렇죠. 네.
0: 빌라를 사라 이렇게 나오는 거예요. 음. 그러면서 이제 문제가 생기는 거고요. 특히 이제
1: 김씨 같은 경우에는. 근데 그때는 이미 가격이 많이 떨어졌거나 이미 고평가된 신축 빌라이기 때문에 그거는 뭐 사도 손해인. 그렇죠. 임차인 입장에서는 그렇게 되는 거네? 맞습니다. 그 방식을 예. 쓴 겁니다. 나쁜 사람들이네.
0: 사기라고 보는 게 맞는 거죠.
1: 예. 그 신축 빌라를 할때 이제 분양 대행사 하는 그 업자랑 또 짰을 것이고. 그렇죠. 예. 주변 시세가 뭐 4억인데 한 5억쯤으로 하자. 신축 빌라니까. 뭐 이러면서 이제 광고 홍보도 적극적으로 하고 뭐 이랬을 거예요 분명히 전세자 그렇죠. 네. 세입자들
0: 같은 경우에는 좀 신축이고 음. 그리고 전세는 돌려받을 수 있다라고 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 조금 더 주고 들어갈 수도 있는 거죠. 그런데 그런 아. 점을 좀 노린 겁니다.
1: 그리그 기존의 구 모델 그 구축 같은 거를 헐고 새로 지었던 시행 시행 업체 또는 시행사 또는 건축주 네. 이 사람들은 그냥 그 높은 가격에 먹고 그냥 나와버리는 그런 상황이 되는 거네요.
0: 그들은 손해가 전혀 없는 그들은
1: 거죠. 그들은 손해가 전혀 없고. 네. 임차인만 손해를 보는 그런 거네. 야, 맞습니다. 이건 뭐 그러면 전세보험, 근데 전세보험을 들, 들지 않으면 어떻게 구제받을 수 있는 방법은 없죠.
0: 그렇죠. 근데 이제 다만 네. 뭐 경매 처리를 해가지고 받을 수는 있습니다. 경매 처리를 해서 네. 몇 분이라도? 그 몇, 이제 다못 받겠죠. 다못
1: 받는다. 근데 네. 이제
0: 다만 경매 처리를 또 하려고 하면은 이게 세금 먼저 처리를 해줘야 되거든요. 세금
1: 먼저 처리를 하고.
0: 근데 이 세금이 처리가 좀안 되고 있다 그래요. 지금 피해자들 사례를 보면은. 그니까 왜냐면 아. 혼자서 다낼 수가 없는 거죠. 그 세금을. 그 그렇죠. 그러니까 세금을 내는 것도 좀 부담이고 그래서 좀 묶어서 내야 되느냐 뭐 여러 가지 좀 구제 방식을 찾고 있는 그런 상황입니다.
1: 그리고 임차인들 입장에서는 아마 사기당한 집에 살고 싶지를 않을걸요. 그렇죠. 예 사기당해서 고평 이미 뭐 많이 고평가된 빌라인데 거기에 또 웃돈을 주고 경매를 해서 거기에서 자기가 아, 억지로 보, 살아야 되는 거죠 본인이 사는 게
0: 아니고 팔아 가지고 네. 그 돈을 받는 그런 방식이 일반적인 거죠
1: 팔아서 네 입찰에 참여하는 건 아니고요 경매죠 그렇죠. 입찰에.
0: 자기가 사는 건 아니고 사는 이미 아니고. 압류가 돼 있으니까 이걸 아, 이제 경매를 넘긴 다음에 거기서 일정 금액 나올 거 아니에요 그 세금 네. 떼고 그다음에 남는 금액을 좀 나눠서 받을 수 있는 그런 수준이라서 피해는 좀 불가피해 보이죠.
1: 전세보험에 가입을 잘 못했습니까? 임차인들이 어땠습니까?
0: 보니까 전세보험에 가입한 사람들이 한 200명 정도로 좀 추정이 됩니다.
1: 1,100채 중에서?
0: 그렇죠. 예. 요 사람들은 그래도 구제를 받을 수는 있는 그런 상황이고 그러니까 사실은 가입 안한 사람들이 훨씬 많다라고 볼 수가 있는 거고요. 훨씬
1: 많네요. 70%이네.
0: 그렇죠. 그리고 가입한 사람들도 지금 굉장히 어려움을 겪고 있는 게 예. 이김 씨가 사망을 했잖아요. 그런데 예. 이제 공사로부터 돈을 받으려고 하면은 일단은 계약 해지를 통보를 해야 된다라 그래요. 근데 그렇겠지. 해지 통보를 할 대상자가 지금 없는 그런 상황인 거예요. 그러네요. 김 씨의 가족들도 이거 좀 인계 받으려고 하지는 않고 있는 상황이거든요.
1: 다 빚덩어리니까.
0: 그렇죠. 전혀 예. 뭐 관련은 짓지 않으려고 하는 거죠. 그러다 보니까. 이 문제부터 좀 처리해야 되는데 이거를 못하니까 지금 다른 절차를 못 받고 있어가지고 돈도 못 받고 뭐 이사도 못 가고 이러고 있는 상황인데 다만 그래도 보험에 가입하신 분들은 뭐 향후에 구제는 나중에라도 받을 네. 수가
1: 있을 겁니다. 허그에서. 네. 그렇죠? 이거는 뭐 정리금융공사나 이쪽으로 넘어가가지고 그쪽에서 처리를 해주려면 한참 시간 걸릴 것 같은데.
0: 그렇죠. 예. 그래서 고통을 좀 겪고 있습니다.
1: 예 피해 금액은 어느 정도로 추정됩니까?
0: 지금, 보험에 가입한 사람들의 피해 금액은 대략 나오는데, 한 300억 원 정도로 추정이 되고요. 네. 그리고 나머지는 지금 정확하게 피해 액수가 나오진 않는데, 평균 보증금이 한 2억 원 정도 수준이라 그래요. 빌라하고 음. 오피스테리어. 그래서 이제 한 1,100채 정도라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 한, 뭐 2,000억 원 가까이. 근데 물론 이제 이게 전체 피해 금액은 아니지만, 일단 그렇게 네. 추정을 하고 있습니다.
1: 유사 사건도 지금 많죠, 사실은.
0: 뭐 굉장히 많이 있는데 국토교통부가, 아, 오랜 기간도 아니에요. 지난 9월 말부터 11월까지 조사를 해봤더니 687건의 그 사례가 있었고요. 자기가 예. 피해를 당한 것 같다. 이런 사례가 있었고. 그중에서 이건 사기 같다 이렇게 판단을 한게 106건이었습니다. 어. 이건 경찰청에 수사 의뢰를 했고요. 106건 분석을 좀 해보니까 음. 방금 소개해드렸던 이김씨 사례, 빌라왕 김씨 사례가 이 중에 16건이었고요.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 와 네초기는 최강시사 미소토론 시간입니다 정미경 전 국민의힘 최고위원 오셨고요 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 예,
1: 이소영 더불어민주당 의원 오셨습니다 안녕하세요
7: 안녕하세요 예,
1: 국정조사 어제 함께 복귀해서 나란히 하는 모습 보기 좋았는데요 어 조금 좀 빨리 들어갔으면 좋지 않았을까 뭐 이런 이야기도 나오는데 최고위원님은 어떻게 생각하세요
7: 아니니까 그러니까 그러 국정조사를 네. 다 합의해서 이제 지난번에 어렵게 이제 하기로, 하기로 했는데 네. 갑자기 그 합의에 없는 네. 이상민 장관 뭐 해임해라 탄핵하겠다막 네. 이러면서 갑자기 민주당이 나오니까 네. 사실은 그럼 국정조사를 또 이제 그 정치에 이용하려고 하는 거 아니냐 음. 이러면서 국정조사 안 하자는 거지 이게 이렇게 이제 국민의힘은 생각할 수밖에 없잖아요 그래서 뭐 못했던 거죠 근데 이제 다행히 그랬다가. 또 예, 네, 국정조사를 또 이제 하게 됐으니까.
1: 바꾸게 된 계기는 아무래도 유족들 만난 기자, 기자 간 다음에 그일까요
7: 저는 여당이니까 어차피 뭐할 수밖에 없을 거예요. 아, 예. 네. 할 수밖에 없었을 것이다. 예, 네, 음. 뭐 민주당이 저렇게 나와도 음. 민주당은 늘 그러니까 그냥 국민들께서 그것 알아만 주시면. 국민의힘은 <웃음> 결과적으로 또 국정조사를 여당이니까 또 받을 수밖에 없는 네. 그런 상황이겠죠. 예. 그러니까 저는 이거를 맨날 정치적으로 맨날 이런 참사를 이용하고 네. 이용하는 듯한 그런 것조차 <웃음> 하지 말아야 된다 저는 그렇게 생각을 해요. 음. 그렇기 때문에 뭐 국민의힘과 잘 여당이 하고 야당이 이번에는 음. 제대로 좀 국민들 앞에 실망 안 시켰으면 좋겠습니다. 이소영 의원님.
2: 저는 어제 여러 장면들 보면서 자식 잃은 부모님들 가슴에 정치인들이 대못받고 있는 것 같다는 생각이 들어서 죄송한 마음뿐이었고요. 사실 이런 상황에서 여야가 서로 잘잘못 따지는 건 양심이 없는 거죠. 지금 참사 거의 50일이 지났고 두 달이 다 돼가고 있는데요. 아직까지 경찰 조사에서도 제대로 규명되거나 나온 게 없고 책임지거나 사퇴하거나 처벌받은 사람도 없고 국정조사는 아직 제대로 시작도 못한 거나 다름이 없고 뭐 유족들이 원하는 제대로 된 사과도 사실 아무도 하고 있지 않은 상황이잖아요. 네. 그런 상황들이 그냥 내 책임, 니 책임을 떠나서요. 죄송스럽습니다.
1: 음. 그 기간이 지금 너무 많이 지나버려가지고 지금 12월 21일이거든요, 오늘이. 그러면 크리스마스 지나고 나면 2주 남는 건데 1월 7일까지니까 기간 연장 이야기가 나올 수밖에 없을 것 같은데 어떻게 생각하세요? 국민의힘은
7: 이게 기간 연장은 어떻게 될까요? 아니, 기간 연장 얘기를 지금 하는 게 그게 또 이상한 거예요. 그게 이상하다. 예, 예. 보세요. 국정조사, 세월호 때 우리가 이제 그한걸 보면 앞으로 음. 우리가 어떻게 해야 될지도 사실은 참고를 해야 되는 거거든요. 똑같은 실수를 계속 반복할 수는 없잖아요. 음. 이 조사에 대한 실수요. 예. 예를 들면 세월호는 지금 보세요. 아홉 번 조사했어요. 그죠? 세월호 특검 했어요 검찰 수사 했죠 경찰 했죠 국회에서 국정 조사 했죠 감사원에 감사했죠 해양 안전 심판 뭐 심판원에서 했죠 세월호 특별조사위원회 했죠 세월호 선체조사위원회 했죠 사회적참사특별조사위원회 만들어서 했죠 대검찰청에서 세월호 조사 이거 특별수사단을 만들어서 했죠 나중엔 세월호 특검 했어요 이거 아홉 번째까지 했거든요 그런데 뭐 나왔어요? 처음에 제가 볼 때는 맨 처음, 맨 처음 경찰, 검찰에서 수사한 것 이상의 내용은 거의 안 나왔을 거예요. 왜냐면. 하 그거는. 그거 그거는 왜 그러냐면. 가령 뭐 도영. 아니, 여기서 있지. 뭐 그걸 다 놓는. 예. 그러니까 예. 제가 말하는 거는 거의. 통과 그러니까 총괄적으로 말씀드리는 거예요. 어, 큰 일들이 범위 내에서 무슨 지역적인 거 한두 개를 얘기하는 게 아니라요. 큰 범위에서 벗어나질 못한 거예요. 그러면 가장 전문가는 누구냐면 맨 처음에 현장 조사한 사람들일 거예요. 예, 그 사람들보다 더한 전문가는 없어요. 지금 예를 들어서 뭐 국회의원들이 현장 조사 간다 어쩌고 그러는데 사실 맨 처음에 거기에 가서 현장 조사했던 사람보다 더 잘할 수가 없어요. 국회의원들이 전문가들도 아니고 그다음에 이미 현장은 다 치워져 있는 상태고 그러면 저는 이번에 국정조사는 국회의원들이 뭐를 해야 되냐면 처음에 이제 그 현장 조사한 게 사진이 다 찍혀 있을 거고요. CCTV가 다 있을 거고요. 현장에 있었던 사람들의 증언이 또 있을 거예요. 그러니까 그런 거를 자세히 살펴서 그걸 바탕으로 해서 진짜 이그 수사단에서 그 밝혀내지 못한 것이 무엇이 있는지 한번 보고 절차적으로 이 사건에서 우리가 그 법률적으로 미흡한 게 무엇인지. 그럼 앞으로 어떤 법률을 만들어 내야 되는지 뭐 이런 걸 보면서 좀 생산적인 국정조사를 해야지 또 계속 무슨 의혹을 제기하고 정부가 뭘 은폐했다고 얘기하고 이런 식으로 정치공세를 하면 안될것 같아요. 그 지금 네. 말씀하신 거뭐
1: 사, 진 CCTV 증언 음. 이것도 이제 사고에서 중요할 것 같고 그 나중에 이제 대비도 중요할 것 같은데 그 어떻게 이제 예방을 할 것인지 그것도 이제 중요하겠죠. 근데 그 좀안 알려진 부분들 중에서 좀 우혹이 가는 것들이 사전에 한 3일 전에 그렇게 인파가 몰릴 거라는 서류가 어디인가로 보고가 됐었고 그런 것들은 왜 그냥 무시됐었는지 하고 6시부터 계속 전화가 왔었는데 그때 그 당일에도 왜 뭔가 기동대든 뭐 경찰이든 제대로 대응을 안 했을까 누가 어떻게 그걸 받고 어떻게 지시를 했을까 그거는 되게 궁금하긴 하거든요.
2: 사실 방금 이제 세월호 때 많은 조사가 있었는데 아무것도 음. 뭐 밝혀지지 못한 거 아니냐 이런 말씀을 주셨는데 세월호 때 여러 번의 조사를 하고도 충분한 성과와 결과를 못 내서 유가족분들이나 국민들의 의심과 의혹과 분노와 이런 것들이 제대로 해소되지 못한 것 자체가 불행인 것이죠 그때 그렇게 여러 번 했는데 성과가 안 났기 때문에 이번에도 제대로 하지 말아야 된다 그렇게는 얘기할 수 없는 거고요 국정조사 당연히 연장해야죠 그렇게 어렵게 합의를 했고 하지 않을 수 없어서 시작을 하게 된 거고 45일 하겠다고 했는데 지금 18일 남은 상태에서 시작했잖아요 음. 18일 동안 뭘할수 있습니까 지금 상황 들어보니까 국회에서 요구하는 자료에 대해서도 뭐 너무 부실하게 자료가 와서 추가 보완 요구를 할 수밖에 없는 상황이라고 들었는데요 이거 뭐 예산안 핑계로 질질 뭐 20일 넘게 끌다가 17일 하고 말자고 하는 거는 진짜 그렇게 한다고 하면 유족들 입장에서 우리 가지고 노는 거냐 이렇게 생각하지 않을 수밖에 없다고 생각하고요 음. 그 정치인들이 양심 없는 겁니다 당연히 충실한 조사를 해야 되고요 지금 처음에 뭐라고 했습니까? 정부가. 경찰 수사에서 다 밝혀질 거니까 국정조사 같은 거 필요 없다. 기다려라 그랬잖아요. 지금 50일 넘는 기간 동안 경찰 조사에서 뭐가 나왔나요? 제대로 방금 말씀 앵커님 말씀하신 것들 아직 아무것도 규명되지 않았거든요. 현장에 아무도 없었기 때문에 생긴 참사인데 현장 담당자 몇명 증언 받고 현장 cctv만 보면 뭐가 규명이 됩니까? 현장에 없었던 사람들 왜 없었는지 사실 그게 우리의 질문이 돼야 되는 것이잖아요. 그 질문을 지금 막 시작했고 그 질문에 대한 답이 제대로 이루어질 때까지 국정조사가 충분히 이루어져야 되겠죠. 그래야 세월호 때와 같은 그런 불행 그런 후속 상황들이 다시 재발되지 않을 거라고 음. 생각합니다.
7: 문재인 정권 때그 이제... 임명받아갖고 수사했던 대검의 세월호 특수단장이 뭐라고 했냐면요. 나중에 다 결과 발표할 때 예. 유족들께서 실망하시겠지만 억지로 사건을 만들 수는 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이제 그 단계를 느끼는 거죠 사람들이. 예. 그러니까 제가 볼 때는 이 국정조사도 지금 2주 그러면 2주 동안 열심히 해야 돼요. 국회의원들이 밤을 새서라도. 왜냐면 집중적으로 하는 게 필요한 거거든요. 그다음에 지금 뭐 민생 민생 그러잖아요. 의원들이. 그러면 여러 가지 나라의 그 경제적인 거 어려운 점 이런 걸다 생각한다면 사실은 그 유족들을 위해서라도 집중적으로 2주 동안 밤을 잠을 자지 안토라도 이건 해야 되는 거예요. 네. 서류를 열심히 봐야죠. 그다음에 수사권도 없는 국회의원들이 지금 수사권을 가지고 수사한 사람들보다 더 잘할 수는 없어요. 음. 다만 그 수사한 내용을 가지고 제가 말씀드렸잖아요. 음. 무엇이 부족한 건지 따져서 다시 지휘해 줄 수도 있는 거고 국회에서 법을 만들어줄 수도 있는 거고 여러 가지 있어요. 네. 그거를 이주 동안 저는 충분히 할수 있다고 보거든요. 아, 네. 그리고 제가 저 그리고 아까 그 예. 앵커님이 말씀하신 그런 지점은 제가 예. 볼 때는 그 수사 내용이 다 있을 거예요. 있을 거다. 예, 그 정도는 예. 그 정도를 수사를 안 하고 예. 수사를 하지는 않습니다. 알겠습니다. 예. 그
1: 왜냐하면 예. 어제 그 국조 특위 갔을 때 현장에서도 그렇고 그 전에 기자 간담회 국민의힘 기자 간담회에서도 유족들이 지적하는 것 중에 이거 있잖아요. 앞에 그왜 신자유 연대가 그막 이렇게. 하시는 분 있잖아요. 유, 유튜브 하시는 분. 그분들은 어떻게 유족들이 그렇게 상처가 많다는데 국민의 힘에서 하지 말라고 하, 할 수는 없을까요?
7: 혹시? 글쎄 그거는 지금 제가 잘 모르는데요. 물어보셔 가지고 네. 어떻게 답변을 할 제가, 수가 없어요. 아니 제가 옆에서
1: 이렇게 보면
7: <웃음> 네. 이렇게 상처를
1: 치유하는 과정에서 음. 괜히 상처를 덧내는
7: 분들이 있잖아요. 괜히. 아니, 그런 건다 조심해야죠. 그러니까. 그런 부분은. 그럼, 뭐 그거는 뭐 너무나 당연한 말씀을 하시는 거 그러니까 그런 부분들을, 음. 그런 부분들을
1: 국민의힘에서도 이걸 좀 다독이면서 뭐 이렇게 하지 말라고 엄격하게 그 사람들한테는 이야기를 하고 뭐 이런 그렇게 하면 이렇게 좀 수그러들지 않을까 그런 생각도 들어서 그런 거에서는 정치력을 발휘할 수 있지 않을까요?
7: 그건 뭐 제가 지금 그 상황을 지금 정확하게 아, 인지하지 못하고 있기 때문에 말씀을 뭐라고
6: 드리기가 좀그 신자유
2: 연대라고 하는 분들이 지금 분양소 앞에서. 자식 잃은 부모님들한테 폭언을 쏟아내고 있는 거잖아요. 그렇죠. 당신들이 자식 간수 못해서 이런 사고 벌어졌는데 누구 탓하냐, 뭐 이런 거고. 음. 그 뭐, 김민아 창원 시의원이라고 하는 그분 뭐, 말도 시체 파리 족속들이라고 했나요? 유족들에 대해서? 이게 사회적으로 용인될 수 있는 행입니까? 말입니까? 이거 뭐, 사람이냐, 아니냐, 뭐 이런 얘기까지는 제가 하지 않겠지만. 이거는 조심해야 되는 문제도 아니고요. 다독여야 되는 문제도 아니고요. 범죄고요. 음. 사회적으로 용납될 수 없는 일입니다. 여기에 대해서는 정치권이 니편내편뭐 보수 뭐 진보 가리지 않고 규탄해야죠. 그런 말이나 행동은 우리 사회에서 용인되지 않는다는 지적을 해야죠. 그러나 지금 정부 여당에서 그걸 지적하고 있는 사람은 아무도 없죠. 저는 그 문제라고 생각합니다.
1: 그, 국민의힘 당권 이야기를 좀 할게요. 그, 당원투표 지금 100%로 하기로 했는데, 반대하는 목소리는 유승민 의원이 특히 이제 전 의원이 많이 반대를 하고 있고, 국민의힘이 당권의힘이, 당원의힘이 됐다. 뭐, 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데, 이거가 어떤 그, 어, 대통령과 아무래도 좀 가까운 분을 당대표로 하기 위한 것 아닌가 언론은 많이 그렇게 보고 있던데 최고위원님은 어떻게 생각하십니까?
7: 그 음. 이제 전당대회를 준비하거나 전당대회를 이제 뛰어보신 선수로 뛰어보신 분들은 예. 그 당원들을 많이 만나는데 특히 여기서 말하는 당원은 그 민주당도 그렇고 정의당도 그렇고 국민의힘도 마찬가지지만 그한 달의 돈을 일정 부분 그 당에다 내시면서 하는 분들이에요 예, 예. 그래서 보통 권리당원 그렇죠. 또는 책임당원 이라고 예, 네. 하시는 분들이거든요 예. 근데 이제 이분들은 뭐냐면 당연히 우리가 우리 대표 뽑는데 아, 당연히, 우리, 우리 100% 하자. 이런 얘기는 계속 나오는 얘기였어요, 사실은. 네. 그거는 이제 어떻게 보면 전략적으로 과연 어떻게 가져갈 거냐, 당이. 뭐 7대3이냐, 9대1이냐, 뭐 100%냐, 이런, 이런 고민들은 사실은 계속 해왔었어요. 이 전당 대회 때마다. 그러니까 이번에 이거는 그냥 선택의 문제였다고 저는 보고요. 뭐. 그 여러 가지 얘기들이 나올 수 있지. 왜냐면 유불리가 있기 때문에 이제 선수들은 뭐 유리 본인들한테 유리하냐 불리하냐에 따라서 얘기를 할수 있다고 보고요. 네. 예. 이제 저는 이렇게 생각을 해요. 앞으로 이제 그 총선 다가오는 총선에서 그 반드시 국민의힘은 승리를 해야 되기 때문에 음. 어떻게 보면은 그 수도권 승리가 핵심이거든요. 120이 석인가요? 121 석인데 수도권이에요. 거기서 지금 현재 국민의힘이 18 석이에요. 그러니까 당연히 지난번 주호영 대표가 얘기했듯이 그 2030의 음. 그 마음. 그다 음 마음을 잡지 못하면 안 되고 그다음에 수도권의 마음을 잡아야 되거든요. 근데 예. 그럴 경우에 아무 정당에도 소속되지 않는 분들이 과연 어떻게 받아들일까 이 부분을 고민을 하고 그 앞으로 국민의 힘 지도부가 계속 국민들께 그그좀 설득하고 이런 음. 입장을 좀잘 설명해야 될것 같고요. 예. 그다음에 국민의 힘 2번 이제 책임 당원들 1 0 0에 의해서 이제 지도부를 선출하시는 이 분들은 아 과연 어떻게 어떤 지도부를 또 선출해야 그 국민들로부터 그 좋은 평가를 받을 수 있을까 아마 이거를 심도 있게 고민하게 될 거예요 어. 다른 때하고는 달리
1: 저는 그 그렇게 보고 있습니다 총선을 위한 당 대표를 잘 뽑을 것이다 그런 음. 말씀이신 것 같고요 예그
2: 솔직히 전당대회룰에 대해서 뭐 정답은 없다고. 생각을 합니다. 예. 뭐 당원이 100% 뽑을 수도 있고 국민 여론 반영할 수도 있는 것이죠. 그게 근데 이제 의도와 맥락이 사실 중요할 텐데 지금 현재 상황에서 뭐 전당원 투표 100%로 간다거나 결선 투표자 간다거나 하는 거그 제도 자체가 문제는 아니지만 의도와 맥락은 누가 봐도 이준석이나 유승민 같은 당대표를 맡겠다. 이제 이런 걸로 보이니까 그게 문제인 것이고요. 사실 이런 건 있습니다. 그러니까 이제 당원이 당의 주인이다. 당비를 이제 내는 분들이 이제 주인이기 때문이다. 이렇게 얘기하는데 사실은 교섭단체로서 막대한 정당보조금을 지금 받고 있는 민주당이나 국민의힘 같은 경우에는 그 말이 100% 맞는 말은 아닙니다. 왜냐하면 그 정당의 당비로 조달하는 정당 재정이 제가 알고 있기로는 40% 안팎인 것으로 알고 있거든요. 그러니까 절반 이상이 국민 세금으로 사실 운영되고 있는 것이죠. 그러면 사실은 이제 그런 측면에서 놓고 본다면은 절반 이상은 국민이 그두 정당의 주인이라고 할수 있겠죠. 그러면 아. 적절하게 국민들의 의사를 반영하는 것도 의미가 있다라고 보는데요. 뭐 각각의 정당에서 사실 전략적 판단을 할 문제이기도 합니다. 예,
1: 굳이 100%로 가면은 막지 않겠다. 뭐 민주당 <웃음> 그런 생각인 것 같은데 지금 이준석이나 유승민 카드가 그 사실은 여론조사나 뭐 이런 것들을 보면은. 중도 확장에는 분명히 효과가 있을 것 같기는 한데 어떻게 생각을 하세요 정명 정의원, 민최
7: 의원님 아니 뭐 여러 가지 그 총선택. 제가 그러니까 예. 이런 거죠 용산 청와대를 음. 용산으로 이전하느냐 예. 그것이 옳으냐 예. 이런 얘기를 했을 때 답변이라는 게 예. 아니 그게 옳고 그르다의 문제가 아니잖아요 전략적으로 그 선택. 그렇죠 이거 선택하고 결단하고 국민들을 설득하고 음. 이런 과정들이 필요하기 때문에 이것도 음. 그 민주당도요. 애매모호하게 말할 수밖에 없다니까요. 이 부분에 대해서. 아, 왜 그러냐면 민주당도 전당대회를 해서 당원들을 만나잖아요. 책임당원들. 그럼 왜 100% 안 하냐라고 민주당원들도 얘기를 해요. 그러니까 사실은 지금 민주당의 입장을 이걸 물어보면 민주당도 여기서 그 아주 이게 옳다. 아니면 이게 뭐 잘못됐다 틀리다 이렇게 말하기가 되게 어려운 지점이라니까요. 민주당은 지난 8월 <웃음> 네. 전당대회 때 네. 네. 그런 논쟁 끝에 음. 국민
2: 여론조사 비율을 많이 높였죠. 네. 네. 기존보다 25%로 높였었죠. 지금
1: 75대 25 이렇게 돼 있습니까?
2: 네. 네 근데 이제 75는 네. 그중에 뭐 권리당원도 있고 대의원도 있고 일반당원도 있고 섞여 있는 거고요. 음. 이제 국민 여론조사 25%로 높였었고 근데 사실 네. 저도 정답은 없다고 생각을 합니다.
1: 예. 네. 음. 그리고 이것만 묻고 민주당 이야기를 좀 했으면 좋겠는데 최고위원님 생각에 요즘 장제원 의원이 이제 얼굴 표정이 굉장히 밝아요. 지금 이렇게 계속 지금 나오고 있는 거 보면 에? 뭐 김장년대 이야기도 나오고 김기현 의원 얼굴도 굉장히 봤거든요. 누가 됩니까?
7: 그걸 <웃음> 어떻게 알아요? <웃음> 저, 제가 묻고 싶어요 <웃음> 누, 가 되는 거죠?
1: 확실치가 않아요? 지금, 에이, 지금으로서는. 지금 제가
7: 볼 때는 아, 며느리도 모르다 며느리도 모른다.
1: 지금 상황은. 그 민주당 이야기를 좀 해야 되는데, 민주당은 박지원 전 국정원장 복당 앞두고 나, 앞두고 정청래 최고위원이 좀 반대를 많이 했었거든요. 그런 것들은 어떤 맥락으로 봐야 될까요?
2: 저도 이제 기사에서 음. 봤는데요. 사실 박지원 원장님 복당에 대해서 당내에서 대단한 논쟁이나 이런 토론은 없었습니다. 아 그래요? 그러니까 뭐 왜냐하면은 대부분의 이제 예전 탈당 인사분들이 이미 복당을 하셨어요. 아, 그잖아요. 국민의당으로 나가셨던 분들이 예컨대 뭐 정동영 뭐전뭐 대표님이랄지 뭐 정대철 뭐전 대표님이랄지 이런 분들이 이미 뭐 수백 분이 다 복당을 하신 상황이어서 박지원 원장님이 복당하고 안 하고가 대단한 이제 이슈는 사실 당내에서 아니고요. 예. 근데 다만 이제 한두 분 정도가 강하게 반대했다고 저도 기사에서 봤는데 예. 그런 거겠죠. 이제 계속 정당이라고 하는 게 분당을 하기도 하고, 뭐, 뭐 탈당을 하기도 하고, 이제 그런 일들이 종종 일어나는데, 음. 그럴 때그 이후에 다시 복당을 허용하게 되면, 다시 또 그런 일들이 빈번하게 발생할 수 있기 때문에, 음. 그런 본을 보여야 된다, 뭐, 엄격하게 이걸 봐야 된다라고 네. 하는 의견도 있을 수 있고요. 근데 다만, 뭐한두 분의 지금은 뭐 소수 의견이었던 걸로 제가 알고 있습니다.
1: 그 이재명 당 대표의 의중이 많이 반영된 거다. 정동영 상임고문도, 박지원 전 국정원장도 이재명 당 대표에 관해서는 상당히 이제 저그 옹호하는 목소리, 특히 이제 이른바 사법 리스크와 관련해서는 그런 목소리를 굉장히 많이 내고 있기 때문에. 받아들인 것 아닌가 뭐 이런 이야기도 하는데 어떻게 생각하세요?
2: 사실은 최근 한 2, 3년 동안 예. 복당 신청을 한 굵직한 정치 인사 중에서 음. 개인적인 비위로 탈당하신 분들을 제외하고는 음. 복당을 불허한 예가 거의 없습니다. 그렇군요? 거의 다 받았고요. 예. 사실 이제 정당이라고 하는 게 넓어지면 넓어질수록 음. 또뭐 선거에서나 정치에서도 확장에 방향이기 아, 때문에 예. 그걸 굳이 뭐 못하게 할 이유는 저는 거의 없 생각합니다.
7: 국장의 방향이다. 네. 정민용 최고위원님은 아니. 또 반론이 <웃음> 있으실 것 같아요. <웃음> 아니, 그거 뭐다 아는 네. 얘기를. <웃음> 박지원 원장이요. 보통 이제 상식적으로는 네. 그 보통 이제 국정원장을 하면은요. 음. 그 다음에 이제 정치는 하지 않는다라고 생각을 하잖아요. 음. 근데 이, 이분은 의외로 박, 국정원장을 다 마치고 나서 네. 언론 활동을 엄청나게 엄청 많이 아셨죠. 하고 계시잖아요. 네, 그것도 이제 이상하죠, 약간은. 네. 상식에 맞지 않으니까. 음. 아니, 국정원장 하신 분이 어떻게 언론에 나와서 저렇게 스피커로서 활동을 아. 하시나. 근데 이제 최근에 계속 민주당을 위한 발언을 하시고 특히 네. 이재명 대표 방탄을 위해서 엄청나게 얘기를 하고 계시죠. 네. 이재명 대표로서는 너무 좋지 않겠습니까? 음. 그러면 이분이 복당을 하고 안 하고 복당 자체가 문제겠습니까? 제가 볼 때는. 복당했다는 건 결국엔 총선에 출마하겠다는 마음인 거죠. 그게 아. 이재명 대표와 박지원 원장 사이에 무슨 일이 있었는지 그냥 느낌으로 아는 거죠. <웃음> 연가 아. 많으신데 총선. 출마를 하세요? 그럼요. 왜냐하면 정청래 최고위원이 만약에 네. 박지원 원장이 총선에 욕심이 없고 그냥 복당만 한다라고 음. 했으면 굳이 반대할 이유가 없잖아요. 내후년이면 여든셋, 여든넷 뭐 이렇게 되 아니 되시는? 그러니까 그거하고 상관없이 박지원 원장 속내는 그럴 거라는 게 지금 그냥 다 느껴지는 거죠. 왜냐 느껴진다. 손혜원 의원이 정청래 최고위원 옆 지역구였잖아요. 예 네. 같은 지역구였요나 하여튼 두 분이서 제가 볼 때는 하여튼 같은 지역 예, 네. 에서 아, 있었던 본인이. 것 같아요. 그러면 아. 옛날에 목포에서 한번 붙으셨습니다. 손의원 전 의원하고 박지원 원장이. 거, 그렇죠, 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 아무튼 두분 사이가 그렇잖아요. 다아시다시피그러니까 그렇죠, 그렇죠. 네. 어떻게 되냐면 총선에 나오는 거를 염두에 두고 반대하는 거죠. 미리. 아니,
2: 보니뭐 며칠 전에 보니까 <웃음> 박지원 원장님이 내가 바이든이랑 동갑인데 바이든 보다 더 건강하다 뭐 이런 인터뷰도 하셨더라고요. 동을하요출마할 자유가 있죠. 네. 네 방금 하신 말씀은 제가 좀 이상해서 지적을 좀 해야 되겠는데 네. 아니 감사원장을 하던 최재형 전 원장이 임기 중에 그만두고 선거에 출마하고 정치에 도전하고 검찰총장을 했던 분이 저 검찰총장 그만두고 <웃음> 7개월 만에 선거에 나와서 대통령이 되는 네. 현재의 대한민국에서 국정 원래 정치하다가 국정원장 했던 분이 정치에 도전하고 선거에 나온다고 한다고 하더라도 저는 이상할 게 없어 보입니다. 아,
1: 개진도찐이다 뭐 이런 말씀. 아니
7: 이상하다 안하다 이런 얘기를 한게 아니고요. 저는. 분석을 한 거예요. <웃음> 뭐 상식을 얘기하시죠. 네. 상식은
2: 사실 감사원장이나 검찰총장이 네. 네. 더 정치적 중립성과 독립성을 요구받는 직책이죠.
7: 예. 네. 아니, 그러니까 제가 볼 때는 민주당이 네. 잘하지 그랬어요. 잘하지 민주당에서 그랬냐. 뽑은 검찰총장이 <웃음> 왜 <웃음> 상대당이 네. 대통령이 될수 있도록 왜그 네. 뭐지 추미애 문재인 대통령 박범계 장관의 작품 아니에요, 작품? 네.
1: 정권 뺏긴 건 너희다 뭐 이런 말씀이십니다 <웃음> 그러니까 민주당보다만
7: 예. 좀 잘을 해 주셨으면 바람이 없겠습니다 예. 네. 뭘래도 예. 민주당보다 저, 잘합니다 제가 정권 문제는. 잡았으면
1: 잘해라 <웃음> 뭐 이런 말씀이시고요 예. 한 2분 남았는데 예. 윤석열 대통령 신년
7: 기자회견은 안 하는 걸로 결정된 건가요? 지금 그렇게 알려져 있습니다 어, 예. 잘했다고 보십니까? 어떻게 보세요? 아니, 뭐, 그것도 제가 말씀드렸잖아요. 선택의 문제다? 예. 잘하고 안 잘하고의 문제가 아니라 선택의 문제라고 보여지고요. 음. 그 다음에 그것과 관련돼서 이제 더 국민들께 더 보고하는 형식으로 또. 뭐가 어, 다른 어, 게 있을 것이다? 예. 또 이제 네. 아마 소통의 방식을 계속 늘리시지 않을까. 그렇게 네. 보고 있습니다.
2: 저는 지난 15일에 이제 국정과제 점검회의 하는 모습을 보면서 이제 국민들을 이제 엄선해서 초대를 해가지고 준비된 질문을 받았잖아요. 근데 사실은 이런 포맷의 행사하고 기자회견은 성격과 의미가 완전히 다른 거거든요. 그 예를 들면, 그 국정과대 점검에 있나 이런 질문이 있었어요. 제가 내집 마련을 하고 싶은데 어떻게 하면 내집 마련을 할수 있을까요? 이렇게 어, 질문이 있었고, 예. 대통령과 관계부처 장관이 거기에 대해서 아, 뭐 이런 제도를 뭐 바꿀 거고 이런 걸 도입할 거고 이런 음. 얘기를 하셨단 말이에요. 그러니까 이제 준비된 정책을 홍보하신 거죠. 예. 근데 만약에 이걸 기자회견에서 기자가 질문했다라고 한다면은 지금 최근 발표된 윤석열 정부의 부동산 정책에서 단기 양도세율을 낮추는 음. 걸 포함해서 다주택자 규제를 대거 풀었는데 음. 그럼 2018년, 2020년에 있었던 것과 같은 단타 매매로 인한 갭 투자 증가나 이런 걸 통해서 실수요자들이 피해를 입을 가능성은 없겠습니까라고 질문을 했겠죠. 그러면 거기에 음. 대해서 굉장히 어떻게 보면 쟁점이 되는 부분을 답변하지 않을 수 없었을 거 아니겠습니까? 국민들과 소통하고 이렇게 홍보성 행사를 하는 것도 필요할 수 있는데요 음. 기자들에게 아픈 질문을 받고 민감한 부분의 쟁점을 답변하는 기자회견 기회도 반드시 필요한 겁니다 이거 두 개를 다 해야 저는 소통이라고 보고요 원하는 것만 보여주고 좋은 질문에만 답변하겠다라고 하는 거는 음. 저는 소통이 아니라고 봅니다
7: 야당은 뭐 그렇게 공격할 수 있다고 보여지는데요 그또 국민들하고 소통을 안 하면 또 소통 안 한다고 뭐라 그럴 거예요 그러니까 음. 제가 볼 때는 이제 국민들께서 거기서 아무리 이제 그 아까 말씀하신 대로 기자처럼 질문을 하지 않으셔도 지금 국민들이 현장에 있는 음. 그 움직이는 분들이기 때문에 어떤 이야기를 했을 때 그거가 무슨 말인지를 아마 대통령과 그 주변에 계신 분들, 장관들이 알겠습니다. 다 알아들으실 거예요. 예,
1: 여기까지 네. 예 정미경 국민의힘 전 최고위원 그리고 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 잠시 후 9시 10분부터 유튜브에서 최경영의 이슈오도덕 바로 이어집니다. 예 많은 시청 부탁드립니다.